1: ¿Qué onda? ¿Vamos a pretender que no grabamos esto ayer o, ¿O solo vamos a ser honestos que es take 2?
0: Eh, hay que admitir que yo, Lito, desde Guatemala, cometí el pequeño error de haber hecho todo un podcast y de darme cuenta al final de que no habíamos grabado nada. Teníamos un invitado, pero no era muy especial, así que no, que no importaba. Hoy, lo, hoy nos robó que lo volviéramos a invitar, entonces ni modo, lo tuvimos que aceptar. <risa> Ahorita se los voy a presentar. El episodio de hoy vamos a hablar de qué es lo que más esperamos de esta segunda parte del 2018, tanto en programas de televisión, series, eh, películas, videojuegos. Como siempre, ya saben que pueden escucharnos en todas, nuestras, en todas las plataformas de audio, en YouTube, en Stitcher, en iTunes, en SoundCloud, y pueden buscarnos en todas las redes sociales como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter como T Desperdiciado, el invitado especial del día de hoy es Diego Contreras, que ha estado con nosotros antes. Él es un director eh, de cine, me atrevo a decir, pero pues de videos, de diferentes clases. De todas esas cosas, sí. Sí, entonces, pues no, nece no necesita introducción porque ya lo conocemos. Al final lo voy a dejar que anuncie dónde encontrar su trabajo. Tiene un currículum bastante impresionante en, en doble sentido. <risa> Pero bueno, bien, bienvenido al show Diego.
2: Gracias Kiana, ¿cómo están?
0: Bien, ¿Cómo? bien, él nos habla desde, desde Los Ángeles y como siempre pues la dinámica del show es comenzar diciendo en qué nos entretuvimos esta semana. Contanos, empecemos con Daniel. Dan, ¿con qué te entretuviste esta semana?
1: Eh, bueno, yo estuve jugando esta semana eh, No Man's Sky Básicamente eh, Que acabamos de hacer el review, por cierto ahí lo, ahí va. Ya cuando oigan esto debería estar el review eh, Pues salió Un nuevo update que se llama No Man's Sky Next eh, Que eh, metía muchas las cosas que había Prometido este juego eh, Principalmente multiplayer eh, Entonces eh, Ayer cabal, después de varios Intentos de que de, de hablarle a gente y que gente me ignoraba y tratar de, de, de hacer misiones. Logré, logré jugar unas horas con, con alguien ahí, hicimos algunas misiones y, y pues sí, sí me llevó. O sea, ya, ya, eh, miro cómo el juego con, con más amigos podría ser eh, más virgo, ¿verdad? Y todos explorando el espacio, tratando de atacar a alguien. Entonces. Eh, y por en plástico, Ajá.
0: Puedo repetir mi chiste, que se llama No Man's Sky, porque no man is playing.
1: <risa> <risa> eh, ¿Ajá?
2: Qué risa, vamos a estar mencionando, repitiendo cosas que mencionaste ayer, pero hablaste que jugaste un montón de horas de este juego. Sí, sí jugué ejemplo,
1: 134 horas. Wow. <risa> locura curioso, es, so, o estabas jugando solo porque no había múltiples. Esto fue cuando salió el juego, o sea, pero fue en, como en un año... Ajá. Un año, ¿verdad? Un año completo que lo jugué. Fue un
0: año, fue un año difícil.
1: <ríe> y, entonces te iba a preguntar, ¿volverías a jugar? Imagínate que yo y Lito
2: jugáramos en Xbox y jugáramos ese juego. ¿Lo volverías a jugar después de 100, no sé
1: cuántas horas que ya le metiste? Lo jugaría, pero no sé si le metería tantas horas. Es que sí. la verdad, o sea, yo después que el, saqué el trofeo Platinum, ¿verdad? Que fue a la hora 80, 90 oh. del juego... La verdad, lo único que quería era llegar a terminar el juego, llegar al, al, al centro del, del universo, de la galaxia, porque ahí se supone que están las respuestas de la vida o no sé qué, no me recuerdo eh, qué se supone y no dar spoilers de qué hay. Aunque sí iba a decir, no esperen mucho, porque es el peor final de un juego que tal vez que he visto. O sea, sentí que me, que me dieron una cachetada cuando llegué. O sea, no lo decía. Yo estaba indignado, no lo podía creer.
0: 136 horas para llegar a un clímax máximo.
1: Incluso, o sea, fíjate que incluso puede ser 154, puede ser que esté mal. Pero me recuerdo que yo hasta grabé, porque uno va uno va warping, ¿verdad? A través de... de Hoyos negros, ¿verdad? Para para poder avanzar más, para poder, digamos, avanzar, yo qué sé, 10, 15 sistemas planetarios, en cambio solo 5 o algo así. Entonces, cuando voy llegando al, al final del juego lo grabé en mi teléfono y todo, y dije, porque no he visto nada en YouTube, ¿verdad? porque había gente que lo había pasado, esto fue un año y meses después que se alojó, yo todo emocionado, y cuando miro qué pasa, que, que como que no sabía si tirar el control, si tirar mi teléfono, si tirar la tele, la y, pues,
0: si tirar la voz por la ventana,
1: no había funcionado mucho, pero, pero sí no sabía qué hacer, eh, pero sí, la cosa sí. es de que pues, he estado eh, agarrando eso otra vez y, y sin, sin mentiras creo que sí lo va a meter más tiempo porque eh, le agregaron nuevos eh, como que, porque si bien es Procedure generate el juego eh, entonces uno mira como que diferentes animales a cada rato ya después como que van, tienen como que una misma línea, ¿verdad? Hay similitudes, pero ahora le agregaron más, le agregaron planetas más variados entonces, eh, sí me miro fácilmente metiendo 20, 30 horas más, solo explorando y viendo qué más tiene el juego. Ahorita sí, eh, sí no pues no tengo interés de, de hacer mucha, pues, llegar al centro o algo así, ¿verdad?
0: En esa época no grababas sí. podcast también, entonces tenías más tiempo. Sí, cabal. ¿Y
2: volverías a empezarlo de cero o es como que puedes seguir con tu mismo personaje? ¿O una vez llegas al centro
1: del...? Yo lo de comencé de cero porque... Acaba. Porque eh, no, no voy a decir exactamente qué, qué, ahí les digo, off air, qué pasa.
0: <risa> bueno, por favor. Bueno,
1: o sea, quedó el spoiler y le digo, bueno, si alguien, <risa> si, alguien, si alguien quiere jugar este juego, pongan mute como por 30 segundos, un minuto, que voy a, voy a contar el final. El final del juego es que uno llega y solo te tira a otra galaxia donde comenzás de cero otra vez. Entonces, como oh, que no. you're like reborn. Entonces, era como que no hay ningún payoff, y perdés todos tus recurso, recursos, oh, comenzaste en no, no. cero. entonces te imaginas?
0: Bravo, bravo, no man's sky, bravo. Les aplaudo. Porque es, es que la verdad es la forma de decir: los estafamos y los estafamos hasta el final.
1: Sí, o sea, o sea te, te
0: hicimos lo que se llama grind, ¿no?
2: Es un grind, o sea, estar repitiendo cosas, es un grind. cosas es para que no era, nada. Un porque, grind sin, sin efecto.
1: Porque se vuelve, o sea, uno necesita recursos para poder mover la nave, para poder avanzar, eh, crear estos warp cells, para poder moverse, claro. ¿verdad? Y todo eso, o sea, tiene, uno tiene que encontrar el planeta que tenga los recursos, porque solo ciertos planetas tienen ciertos recursos. Entonces, yo iba a un planeta a buscarlo y... Y sí, se vuelve tedioso, y llegar a eso, y lo peor es de que fueron tan como que, uy, hay, hay, no sabemos qué hay en, la, en el centro del universo, o sea, los, o sea lo asiento como misterioso, y para que fuera eso, o sea, yo hubiera preferido que fuera un mensaje que el tipo se levanta y solo está soñando, no sé, cualquier idiotez, pero eso fue como que bueno, así fue insultante, o sea, de verdad, y lo peor es de que todavía recomiendo el juego y todavía me gustó, pero pero, pero sí.
0: Porque querés que las demás personas sufran lo mismo que vos, probablemente. No, digo,
1: no, ni se preocupen en terminar el juego. O sea, ahí sí nadie yeah. se preocupe, pero, pero de explorarlo y todo sí, sí vale la pena.
0: Muy bien, muy bien. Y Diego, sí. ¿qué, te, qué pues, te hiciste esta semana?
1: Estoy viendo dos shows de tele que les voy
2: a hablar, y, pero el que más me tomó tiempo fue, estoy viendo la
0: liga de, de Battlegrounds, de PUBG. The League of Extraordinary Gentlemen. Oh. Ah,
2: que estuvo todo que fue como decir el, el mundial de, de Battlegrounds. Y pues interesante porque creo que a este punto está entre Fortnite, yo no sé cuánto regalan en los torneos de Fortnite, pinche juego ese, pero, pero Battlegrounds ya estaban regalando 3 millones, uh -huh. 3 millones para un juego de, de, de compu, entonces sí, sí es una locura ver Montón de jovencitos ahí luchando por ganar ese pisto. Ya cuando sabes que está en una batalla y el que salga vivo al final de todo se lleva ese dinero, es como... Le mete un montón de tensión. Claro.
0: ¿Tres millones? O sea, el que... Me imagino que es un torneo como playoff y va a el haber un juego final. 3 millones? No no, un, no. no hay un
1: juego
2: final. El, el Sí, son ocho partidos y el average es como una liga. ¿no? O sea, los el que para ganador de, 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 en puntos... Se lleva un diferente. millón, lo, 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 lo separaron en tres como eventos. Entonces ah, hubo sí. third person, first person, hubo uno que fue una caridad, que podían, el ganador regalaba a un charity. Y entonces ahí se repartieron los tres millones, pero estuvo pues bien, estuvo pues bien. Sí, yo,
1: yo, yo también no. nunca pensé que iba a haber esports, pero PUBG, PUBG hay una cierta magia en PUBG que no solo quiere ver cómo se mueven los pros, y bueno, ayer, ayer lo mencionamos, creo que Dios fue el que lo mencionó, pero lo vi de ver esto es, es de que si sí, PUBG tiene un cierto randomness de que no importa qué sí. tan bueno seas, si el mapa te deja en un mal lugar, el, el blues o, no, o el círculo se mueve a cierto lugar, en, en cosa de un minuto, un equipo de cuatro los mataban. Sí, sí una locura. Puede ser bueno. uno de los
2: mejores equipos y cabal, o sea, en cuestión de unos segundos. Tenían cuatro vivos y se desaparecían en 30 segundos, y boom, era como que wow, o sea. Sí, por eso, eso te hace es que no mejor de jugar ese juego, porque sabes que todos nos morimos.
0: El juego se trata de adaptarse, cabal. Aunque sí creo que el hecho de que sea un sistema de liga le quitaba emoción a que en un partido te estés jugando el millón de dólares, sería increíble, porque lo haría como que de stakes demasiado alta.
1: Pero sería demasiado, o sea, imagínate qué gacho que no sé, eh, yo creo que es demasiado, eh, hay demasiada suerte, mala o buena que te puede pasar en el, en el, en el juego para que en se sienta en un partido. Ajá. Sí, cabal, es como que a la larga empezás
2: a notar realmente quiénes son los mejores equipos, porque hay veces que el mejor equipo queda sale de segundo, inmediatamente sale. Es, es,
1: es, eso sí fue Virgo. Bueno, incluso, incluso el mejor equipo de Europa ni clasificó al torneo final. O sea, se quedó en las bueno, eliminatorias de Europa. Y los que... El, eh, porque creo que fue un equipo coreano, el, el blanco, no sé quién fue, el que, ganó, el que ganó tercera persona y un chino ganó el de first person, ¿verdad?
2: Unos chinos ganaron first person y, y coreanos ganaron... El de third person. O
1: sea, los coreanos ¿no? que ganaron third person no les fue tan bien en first person No creo. les fue la verdad sí. que mal
0: y quedaron número 9 ¿sí? lo, que, lo que no hicieron en el mundial lo fueron a hacer en PUBG los asiáticos
2: Cabal. Pero si también la locura es, es que estás, o sea, tenés 80 personas jugando al mismo tiempo o sea, el, Eso es lo interesante de PUBG, o sea, antes tenías esports que siempre ha sido el máximo como 5 contra 5 pero ya cuando tenés 80, eso es una montaña, literalmente es una montaña de gente que está ahí arriba, todos dándose reata.
0: Sí, logísticamente complica organizar torneos de PUBG en cualquier, a menos de que un monstruo corporativo o una cuestión así, porque no, no creo que en Guatemala veamos próximamente un torneo de PUBG. <risa> sí, que pongan
2: 80 compos ahí juntas. Está sí. lado.
0: Y ni idea, porque no sé... Creo que el juego no puedes como que hacer un LAN privado, un incompu, no sé, la verdad, tal vez sí. sí. Loco, pero,
2: loco. pero eso es el problema, que no sé cómo funciona, o sea, idealmente podrías hacer un mapa más, un círculo más chiquito y empezar ya cuando, o sea, mucho más pequeño, entonces ya puedes jugar con 20, 30, pero sí, pues. no sé.
1: Pero yo creo, creo que ahí le quita la magia de PUBG, pues. Sí, ese es el punto del juego, ajá,
0: ¿eh? es lo masivo que es. los 100 bueno, está bien, Diego. Y que más, ¿Qué, qué otro,
2: otra cosa? un show que empecé a ver hace un par de días, por cabal, tu recomendación es Glow. Ah, güey. Bueno. Eh, oh. Siempre que vi la portada, así como que, ah, chucha, jamás quiero ver ese show, no me llama la
0: atención Pero ya, ya,
2: me casi binge watch seis episodios, está increíble, me gustó
0: mucho. <risa> ah, en serio, ¿no? <risa> ¿no? Que pero, no, no cre pero no sabía que te iba a gustar, Fiat
2: está increíble, está chistoso el, 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 el writing muy bueno tiene corazón la cinematografía es súper buena también o sea, todo música, estaba como, no me lo esperaba música. para nada no me lo esperaba para nada más siendo, no que haya, o sea Netflix, el estándar está súper elevado pero este show no me lo esperaba con ese nivel, me lo esperaba un poco más, más chiste, y así más eh, sí, tenía bajas expectativas pero
0: está muy bueno creo que la, la actuación de la personaje principal tiene de que la protagonista tiene un buen balance entre comedia y drama. Eso te iba a decir que la chava me recuerda a la de 30 Rock,
2: ¿cómo se llama? Eh? A la comediante de, de también. A, me recuerda a Tina Ridículo de comedia, o sea, tiene ese balance cabal entre, puede ser seria y puede ser y es, chistosa, o sea, es, es como perfecto y le da algo más como maduro al show que, una, que, so, que alguien que fuera mucho más del lado comedia.
0: Que un sitcom, ajá, y el director vale. Para mí, es ese, yo he visto un stand-up sí. comedy de él que está en el. actor es increíble. Es increíble, es, increíble. es, es bien actor chistoso. Es? Se llama, se me olvidó, pero tiene su propio show de stand-up, pero ya es algo grande el señor. Se ¿Y eso ahorita. Me arrasté en Fly con Grow. Es no me, increíble mirar. que no reconozco un
2: solo actor de ese show, o las actrices, pero todos son buenos. No, la actriz, Entonces
0: es como. No, la, la protagonista sí salía en Community, había salido en Mad Men... Había salido en una que otra película por ahí, pero...
2: Sí, nunca pero... vi conmigo.
0: Ah, ya. Sí. sí. Que era, pero era un show de comedia. Aquí sí le sacaron el, el drama, ¿verdad? Y al mismo sí. tiempo, pues, tiene un, un cast colorido de diferentes personajes. En los ochentas, donde hay más machismo, hay más sexismo, hay más... Sí, sí. Es, 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 el contexto es bueno y, y la guerra fría y todo. Es,
1: es de lucha libre de mujeres para los que no, no saben de qué se
0: eso sí. La verdad es que uh -huh. sí. Pero sí, yo lo tenía... No le di top 5 mejor de todos los tiempos porque solo llevaba una temporada, pero sí... Lo pero no nombraste pero, entre tus... En, tu, en las... Sí. Mención honorífica. Pero bueno, qué bueno que te, que te gustó la recomendación. Me imagino que a Sauri también le gustó, solo vos lo estás viendo.
2: Al principio me salió, ya sabría
0: ya, ya, ya había tres episodios. Ya se, otra vez, <risa> ya se unió, sí, con, con Renato, sí fue así como maratón masivo de una vez. <risa> está buenísimo. Bueno, lo que yo vi en esta semana también fue Netflix, que es como comida chatarra para el alma, porque generalmente son shows que no hay que pensar mucho, eh, se carga rápido, no hay, que, no hay que conseguirlo, sino que es eh, ahí está y... Te ponen una imagen y te atrae un clic y ya estuvo. Eh, pues esta serie animada se llama Final Space, que es como una ópera de ciencia ficción espacial.
1: Esa fue la verdad, para que nos nos recomendaron en Twitter, ¿verdad?
0: Sí, nos la recomendó el señor Watashi, mejor conocido como Vladimir Orellana de Gitenango. La verdad, muy buena recomendación. Llevo cinco episodios, dura 20 minutos cada episodio tiene un sentido del humor, pues, que no me ha terminado de capturar el sentido del humor, especialmente con el protagonista, no, no me da tanta risa, pero sí me importa qué le va a pasar, porque es como una persona que no está cuerda, que no acepta la realidad, que es una especie de, de personaje que, que cree que es el capitán de una nave, pero él realmente está preso, y el único, sí. ha estado solo en esa nave por años, cumpliendo su condena, porque aparentemente cuando te metían a prisión en esa época, te mandan a una nave solo en el espacio, y él se hace llamar el capitán de la nave, pero la máquina, el, la inteligencia artificial de la nave, te trata de recordar que él es un prisionero, ¿verdad? Entonces él vive engañado, que es el capitán, vive engañado, que tiene una novia que no es su novia, eh, y de alguna manera, pues, se para involucrando en una aventura espacial que tiene, se para pues conoce una especie de animal que parece una mascota amigable por accidente y resulta que esa mascota es un arma de que es capaz de destruir toda una galaxia, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. todo el mundo quiere ese animal y se involucra con un mercenario que es como que la, la contraparte, ¿verdad? Se vuelve como un body cop adventure entre un personaje totalmente idiota y el personaje como mercenario que es serio y que tiene a, a su hijo desaparecido, que se llama Avocato, Avocato, es un gato básicamente, ¿va? entonces Es un aguacate gato. Se llama Avocato, no, no tiene nada de aguacate, pero así se llama, Avocato, <risa> es un gato. Entonces, es, es bastante chistoso la dinámica de ellos dos, y todas las aventuras y los giros que están sucediendo durante el show te paran atrapando, y como repetí el, el sentido del humor, a veces sí me quedo como que eso no me da risa, pero sí me da risa todo el trasfondo y los otros personajes, más que el personaje principal. Creo que tratan de hacer el personaje principal demasiado chistoso y no, no me funciona. Al principio me molestaba, pero ahora ya lo aguanto porque quiero saber qué pasa. Entonces, sí, la verdad, el show está muy bien ¿Es, hecho. La ¿Es una
1: original o es basado en algo?
0: Es original, yo no, que yo sepa, no está basado en un cómic, no sería raro si está basado en un cómic, pero no eh, original de Netflix, de lo que entiendo. Y la animación tiene una combinación entre computadora y animación como la de antes, ¿verdad? 2D, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, sí, da 100 puntos al show, va muy bien. Y el otro show que he estado viendo es este Dark Tourist, de, pues, este, este anfitrón, que no me recuerdo el nombre, que es de Nueva Zelanda, bastante carismático. Pues, en lugar de... Okay. No, <risa> no, no es Peter Grills. No, pero yo te no, he dicho, pero Bear
1: Grylls el nuevo, el nuevo programa que tiene Bear Grylls. Tiene, <ríe> ahora está haciendo eso, pero lo hace con un celebrity. Entonces creo que está en uno, sí, sí. se supone que es uno o dos días, lo más son dos horas ahí en el bosque ya. Pero se supone que si hacen survival, creo que vi Roger Ferrer y hasta en uno y no sé qué otros celebrities. Lo hizo con Obama, creo yo. Ah, ¿sí? Pero no, no, no queremos interrumpir. A, 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 a,
0: interrum
1: a, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver si los va a, a ver si los va a hacer tomar su propio pipí como hacía eso en Caipi. ¿no? No, 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 no. <risa> lo lanzaban de un avión. Era como que, no tengo agua, entonces tengo que, tengo que tomar pipí.
0: Ay, ese pues es sí, el host se llama David Ferrier, y en lugar de viajar a lugares convencionales, pues viaja a lugares que se llaman dark tourists for dark tourists. Tourist, entonces son lugares o lugares donde en países donde es casi imposible entrar porque están gobernados por una dictadura o lugares afectados por la radiación. Eh, la verdad, los que menos interesantes me parecieron fueron los de América, tal vez porque estoy más familiarizado con ellos y no no me choquean. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, era visitar el tour de donde asesinaron a Kennedy. Ah, no, no. Sí, no es pareció.
1: interesante, sí. pero no, pero no para es así, Downtown no Dallas. Ah, <ríe> <muy interesante,
0: ríe> <es> downtown. <ríe> downtown Dallas, exacto. Y de ahí, pues en Nueva Orleans, conocer unos vampiros. Pero el, a mí me encantó el de Kazajstán. Conocer unos vampiros. Sí, dice que vampiros, que básicamente. Es que, pasar, ¿sí? ajá, porque no son vampiros de verdad, pero les gusta ajá. tomar sangre. Pero bueno, en. en, en en Kazajastán, pues va a un lugar donde tiraron más de 150 bombas atómicas y está totalmente afectado por la radiación. Eh, son lugares así totalmente desolados, que tienen todavía un poco de estructura de la Unión Soviética. Y sí, o sea, nadar en un lago radioactivo, como una experiencia, así se me hace algo como de Dark Tourist, porque es algo peligroso. De ahí, pues, eh, también van también a... los somos. Sí, y en Kazajstán también van a un centro donde es el único lugar donde están despegando los cohetes que salen al espacio tripulados por seres humanos, todos los que van a las estaciones espaciales, salen de ahí de Kazajstán, que era sí. una nave soviética, era una... Todos de ahí sovieta.
1: salen, no salen de algún otro lado.
0: Ahorita no, ya no salen de Estados Unidos, ya no despegan tripulaciones humanas, o sea, en ah, esa, sí. incluso él fue invitado a un despegue, y sí habían astronautas de Estados Unidos y de todo el mundo, pero todo era, todo era ahí y, y hay un despegue cada no sé cuántos años, y obviamente, pues es todo un evento lograr ver entonces, el
1: eso y Borat son el, el claim to fame de Kazajstán. Entonces, bueno,
0: sí, en Kazajstán, sí, de ahí Turkmenistán me pareció impresionante. Que o sea, es un país porque tiene una dictadura totalmente cerrada, que ah, ¿en serio? tiene una fijación con tener monumentos que rompan récords Guinness es el país con más edificios construidos de mármol blanco, por cuestión de récord Guinness, eh, el Facebook más grande del mundo, más grande que London hay, ¿verdad? El, también hicieron, tuvieron una especie de Juegos Olímpicos del área de Asia, y la inauguración fue más cara que la de Río por lo exagerada y ostentosa que fue, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que ni te imaginás que existen en países que nunca has visto en otro documental, súper interesante, muy recomendado el show, no lo he terminado, pero sí, es eh, casi un reality, a, a mi criterio, el protagonista pues trata de exagerar el peligro en que está, pero, pero sí, muy interesante lo que es eh, Asia y, y estos países de Europa, todos los que terminan en Stan, que no, no lo ves normalmente en la tele, ¿verdad? Sí, pero, y, wow,
2: y Afganistán wow. nada que ver uno con el otro también, por
0: ejemplo bueno, sí. y Pakistán pero, pero sí, los están de, de, de Europa, por así decirlo ¿verdad? entonces, Kazajstán, Uzbekistán, Turmenistán
1: Diego nos va a contar su historia de cómo la, solo comen mis anécdotas, comen. <risa> entonces,
0: mis anécdotas
2: de Kazajstán. Contá, <risa> de podría pasar un episodio entero contándoles sí. la historia <risa> Nú número uno, les voy a contar rapidísimo me fregaron la visa, me la, me la dieron mal, y entonces ah. me dieron los números al revés, entonces <risa> inmediatamente mi visa estaba expirada desde el día que la recibí entonces bueno, fue horrible porque tuvimos que pasar por Rusia, y yo sentí que estaba en un plot así de, de CIA y, y miraban la visa y todos se me quedaban viendo, pero gracias a Dios me dejaron pasar hasta, hasta llegar a Kazajstán, y estuvimos como ocho horas atrapados en un cuartito, y yo solo ahí como militares de Kazajstán ya, hasta que. Ya sentía que le sacaban Iván Drago ahí. Mano, bueno, ah, no, horrible. horrible. Y te dejaba estar al baño. Sí, no era tan peligroso, pero todos están vestidos como militares, entonces sí te sentís como raro. Hasta que me dieron un permiso de cinco días, que se llama un permiso de tránsito. Quiere decir que en cinco días te. Bueno, literalmente el papel decía: cinco días, si te pasas, hay peligro de cárcel. Entonces. Uh -huh. eh, nos era Íbamos para una filmación como de 10 días y nos tuvimos que filmar todo en 5. Entonces, al terminar el filmar, íbamos volando en bands para que yo pudiera salir de ahí. <risa> pero no, interesante Kazajstán. O sea, la ciudad que es Almaty es como que estuvieras en un Dubai de o sea, edificios ah, futurísticos con pantallas en los edificios y animaciones. Parece todo Blade Runner, impresionante, pero chiquito. Pero ya cuando te empezabas a alejar 14 horas hacia adentro de Kazajstán, que es como, es como del el estirante. tamaño
0: de Brasil, es es enorme. Es el noveno país más grande eh, del mundo.
2: Ya llegas a... Esto les da risa. El lugar donde filmamos lo encontré en internet, porque estábamos filmando un, un anuncio, en una metalúrgica, para General Electric. Ajá. Y el, la página turística decía, Like Hell on Earth, como es como si estuvieras en el infierno, esa era la línea turística del Ajá. website, porque es literalmente fábricas de soviéticas de los 1940, parece que estás en la guerra mundial, hay los camiones, todos los, los carritos y todo es humo por todos lados, ¿va? entonces les, les contaba acababa ayer de que íbamos aterrizando y en el app en el de, de del iPhone decía weather, del weather decía smoke, literalmente smoke. Que ese era el weather de hoy, entonces sí, todos se mataban de la risa. Es como que, cuando vas a ver algo así? Sí, Ay, bien, bien, bien interesante el lugar. ¿eh? ¿Y, la, y la
1: dieta de caballo, ¿verdad? Ah, la dieta de caballo, sí,
2: que te dan con caballo del día que llegas hasta que te vas. Cinco días con mi caballo.
0: ¿Por qué Porque alguien comería tanto caballo? No tiene, la carne se me hace toda musculosa, ¿no? no es
2: Desde asado, como si fuera un filete un filete miñón, hasta... <risa> peperonis como de caballo, y, y con te traen, constantemente te traían eh, snacks y siempre era caballo y queso, yo estaba así como desesperadísimo. ¿eh? Pero era rico, era rico el caballo, ¿no? No, bueno, después de un día ya, estás sin, ya no lo soportás, y les contaba que me moría de la risa que le pregunté a un cuate, y así como rogando como si me podían llevar a un lugar de pollo asado, un y pollo
0: campero, no tendrán por acá. No eso? existía,
2: no había pollo en el lugar. Y el cuate se volteó y me dio una cara de horror y me dijo: ¡Chicken! Así como que, como que ¿qué? Con la, con la voz cara de Borat. más asqueada del mundo con la voz de Borat. Y yo así me doblaba de la risa que, o sea, esos cuates en su vida han comido pollo.
0: Wow. Entonces, nunca han ganado un chicken dinner. <risa> Pobres. Eh, sí, estuvo iré. ¿eh? Pero bueno, entonces nos vamos al tema central del episodio de hoy, que es lo que más esperamos de la segunda mitad del 2018. Váyanse a escuchar el episodio 1, donde dimos todo lo que más esperábamos del año 2018. ya Por lo menos lo que yo más esperaba ya pasó el Mundial, ya pasó Han Solo, ya pasó Isle of Dogs. La verdad es que creo que ya casi todo... ¿Isle of Dogs? Ah, eh, la de Wes Anderson la de Wes Anderson, la película de Wes Anderson ¿Lo ¿la ha visto o no? sí, buena, pero no fue tan espectacular ah,
2: no mira. fue tan buena, ¿eh? o sea, estuvo, estuvo estuvo sólida artísticamente es increíble, pero sí, como que no te deja así, como que wow
0: es lo, o sea, ya, wow. como que la disfrutaste y ya ajá, exactamente exactamente pero bueno, todavía queda toda una mitad del año, y vamos a comenzar con qué es lo que más esperamos del 2018 en series de televisión a ver, Dan, vos, vos que sos el que menos mira series de televisión aquí, creo
1: Sí, bueno, eh, como no va a salir Stranger Things este año y obviamente no está eh, Game of Thrones, yo la verdad lo único que estoy esperando eh, es eh, The Man in the High Castle temporada 3 que sale octubre 5. Esto, Lara, no ha sido un show tan popular, pero eh, creo que es el show más popular de Amazon. Cualquiera que tenga Amazon Prime lo puede ver gratis y, y ha recibido buenos reviews. Eh, para los que no saben que, que ese es un show basado en un, no sé si libro, una serie, en una novela o series de historia, mejor dicho, de eh, Philip K. Dick, que es el que hizo eh, Minority Report, The Scanner Darkly, eh, Blade Runner, Ajá, Blade Runner. Entonces, eh, pues la trama es que eh, es en un, eh, en un universo, pues no un universo alterno, pero eh, los, los alemanes logran eh, conseguir la bomba atómica antes y destruir en Washington, D.C., y eso acaba la guerra. Entonces Estados Unidos es dividido en, en la parte este, la tienen los alemanes, la oeste lo tienen los japoneses, y en medio es como un como no man's land, ¿verdad?, donde pues muchos se han como que refugiado y eh, las minorías se han ido ahí, eh, y básicamente es como este, el, el, hay un movimiento underground, ¿verdad? Que está moviendo unos unos films,
0: resistencia.
1: Ajá, unos films donde enseñan pues, eh, o enseñan realidades de lo que de verdad pasó. Entonces, miran los, los films de, y esto lo enseñan temprano yo en show, no hay ningún spoiler, pero digamos, enseñan a los nazis perdiendo, perdiendo la guerra. Entonces, Obviamente ellos quieren parar estas, eh, estas películas ¿verdad? Que, que, que tienen mucho valor y hay una persona que se llama Man in the High Castle que es el que está adquiriendo todas, o sea, le mueven, mueven de un lado al otro estas películas solo para entregárselas a él, entonces al, hay, hay algo especial con eso. Ya han habido dos temporadas, la verdad las dos fueron muy sólidas, yo, yo creo que el show ya lo había recomendado en algún episodio. Pero ese, ese sí es el, el show que, digamos, el año pasado cuando salió, me lo eché todo ese fin de semana. Este, este año sale un viernes octubre 5, como dije. Lo voy a ver cuando salga. Eh, y sí, entonces, ya. ese básicamente... Es, ajá, ¿quieres preguntar?
0: No, que si ya se acabó también Westworld Season 2.
1: Westworld Season 2, sí, ya se, ya se acabó. A mí, me, me mira, como dije antes, eh, hubieron ya problemas con la historia de que yo siento que solo no muy hacían sentido pero solo me gusta explorar todas estas preguntas, ideas de AI y qué va a pasar, entonces es un show que, que pues, tal vez si, me, si, si lo hubiera visto semana por semana me hubiera perdido un poco, pero lo vi así todo en una tarde, los seis episodios que me faltaban y, y al final sí quedé hooked, o sea, ya estoy, ya, ya estoy ansioso. por Temporada.
0: ¿Sí? Toda pregunta de qué pasa si la inteligencia artificial se revela, se contestó en Terminator, creo yo, Así que por eso pues voy a descartar como Westworld de mi de mi lista de shows para ver.
1: Diego, ¿usted también lo está Westworld o no? <coughs> a mí me gustó
2: Season One, vi como que unos dos, dos, tres episodios del, del segundo y ya no, ya no pude ver más. Hasta ahí me quedé. Ah, okay. O sea, tengo ganas de terminarlo, pero no me pude conectar, no sé, como que algo me algo ya no me atrapó. Pero yeah, obviamente yeah, voy yeah. a querer verlo eventualmente, pero hay muchos otros buenos para ver, entonces se fue ya hasta abajo man. de la lista.
0: Se fue.
1: Sí, algo que quiero que quiero ver, que bueno, tal vez en algún otro episodio hablamos un poco más de esto, pero es, eh, eh, ay Dios, ¿cómo se llama el que está ahorita en HBO? Que eh, le está gustando usted a usted, yo. Sharp, Sharp Objects. Sharp Objects, ese ah, sí. Es increíble. Lo quiero, ¿Cuánt ¿cuántos episodios han habido? Cuatro. O ah, ok, van a haber diez, lo más seguro ocho, algo así.
2: Me imagino ocho.
1: Bueno, sí. entonces sí, ese sí lo, lo, lo voy a ver porque ha oído bastante gente que le gusta y ese te... HBO...
0: Tenía mucha expectativa del show después de que me, vi que hubieron varias recomendaciones. Una de ellas fue de Diego. Uh -huh. Y todavía todavía tengo expectativa porque sí me dejó medio atrapado el último episodio. Siento que como que al fin pasó algo, pero le siento que mezclas True Detective, las partes malas de True Detective y las partes malas de Big Little Lies, y eso es Sharp Objects.
2: <risa> pero, <risa> las, <risa> Todas las
0: partes malas de todos los shows. Las partes malas de las esos dos shows. Malas de los, Y un doble, malas
2: un doble negativo de... se vuelve positivo, ¿no? No,
0: lo que me refiero es de que aún lo malo de True Detective y lo malo de Big Little Lies no es tan malo. No es tan malo.
2: eso es no, A mí Esto sí es... me está encantando, bueno. A mí ¿Eh? porque... Ten... No sé, creo que tiene una, una fórmula ese show. Y creo que este director que hizo Big Little Lies es el mismo. O es sí. el escritor. Pero tiene algo bien específico de él que son todo es como simbolismo, o sea, el, la forma sí. que está editado el show, Demasiado. que llega a, ser, llega a ser cansante para gente, a mí me encanta porque he, he tenido momentos, por ejemplo, el último episodio, los últimos dos minutos, lo leí en algún lado que hay como 60 tomas en dos minutos, que es una locura para un show de tele, o sea, tiene tantas visuales que si los vas pagando uno por uno te quedas como que wow, o sea, Pero, la cantidad de mensajes que te está tirando subjetivos subliminales, te van llenando como el, la historia de lo que está pasando, pero son como. Tienes que estar como bien atento, pues. Sí, siento que de, es un
1: show que tenés que. Llego ahí, ahí no tiene. Pues.
2: No puedes verlo solo
1: casualmente, así como por verlo. No, no tiene un Nerd Gas, tiene un Director Gas, Mike.
2: Sí, mano, 100%.
1: O sea, wow, mano. No
0: pero es que sea. Se vuelve filmado, como un truco pero... repetitivo, en mi opinión. Porque si acá rato hace que te mete unas mini imágenes que no duran ni un segundo y te dan un mensaje de lo que pensó o, lo, o que si lo soñó o si es un flashback o una combinación de los dos que, que lo hacen medio abstracto. El, y a mi criterio, pues a, yo le pido un poco de más pacing a los shows de televisión, especialmente si te van a, si te van a tirar un episodio a la semana. No sé, se, se, hay un como diría yo como un centrismo total en la protagonista y no tiene con quién repartir esa carga y para mí hay Adams que no es mi actriz preferida por así decirlo no no me termina de, de atrapar en que me importa tanto este personaje es más siento que le han dado un exceso de problemas que ya es como que ya suficiente pues tiene tiene demasiados problemas que en Big Little Lies se repartían esos problemas entre unos cinco personajes o cuatro personajes. Sí, sí es bien dura la vida esta chava. Ajá, pero, entonces es, como, es como exagerado, pues. Ya, ya, ya entendí que el personaje es complejo, pero aparece un nuevo issue y otro issue y otro issue. Y al todo esto, lo que más me está importando del show no es el personaje, sino la historia. Y la historia se quedó como que detenida porque se están tomando cuatro episodios desarrollándome este personaje por completo, eso es lo que yo, sentido en lo que va, eso es mi...
2: Pero, mi, mi, ¿sabes ¿eh? qué me gusta a mí? El simbolismo de, de por ejemplo, el no show como, te quiere como. mostrar que es el típico pueblo machista, pero realmente son las mujeres del pueblo que, que mandan ese lugar, y los hombres están reprimidísimos, si lo puedes ver, el policía no puede hacer nada... Los hombres no pueden tomar decisiones, la, la mamá de ella es quien toma como que el control. Es bien interesante ese aspecto del show, ¿eh?
0: Sí, es, tiene una y, dinámica centrada bastante en, la, en las mujeres. Y que por más que las mujeres se
2: hacen sentir como las, las que solo están ahí como eh, superficialmente... De pueblo pequeño de Estados Unidos como que no tienen ningún poder, realmente ellas como manejan que todo. Chismean,
0: ¿eh? todos sí. chismean, pero realmente tienen el poder de todo. Eso sí. me gusta un montón. Y tienen luchas de poder entre ellas, que era la dinámica de Big Little Lies en mi opinión.
2: Sí, cabal, es pero... parece es el mismo tema de, que por eso es interesante que sea el mismo director. Y el sí. otro simbol, simbolismo interesante es que ella que ese dejar ese pueblo que es la la chava Amy Adams que sí dejó el pueblo de los pocos que se van es que si te dejas el pueblo no puedes irte sin tener mil de problemas que te, que te atan al pasado, entonces por eso es que ya está toda traumada. Entonces, Pero,
0: por lo menos en sensaciones yo vi el primer episodio de Big Little Lies y dije quiero ver 20 episodios de esto, o sea, estoy atrapado, me interesa que todos los personajes en, en, de forma resumida tenían su propio problema, su propio interés, su propio objetivo, cómo chocaban entre ellos, en cambio aquí Okay, hay un hay un caso, hay un asesina, hay unos asesinatos, ahí está el misterio y tenemos a la reportera y pum, me están llenando de ellos a la reportera y, y la historia no camina y no sé, como que la historia tiene otro otro pacing que todavía no Sí, es
2: diferente y no ¿sabes? tiene el elemento de comedia que le metía a Reese Witherspoon en el otro lado, ¿eh? que Balanceaba un poco lo chistoso con lo serio y con el crimen y toda esa onda. Sí, entonces, los sí. niños,
0: un poco, sí. Tenía, sí. tenía más, un poco, era más light, definitivamente era este más light, un, pero... Este es un lugar
2: de... sí, horrible, donde no, no hay nada positivo de ese pueblo.
0: Sí, es, es, Todo un es un,
2: una fachada, sí.
0: Pero creo que, por ejemplo, tienen un muy buen actor del policía del pueblo, que me lo pudieron sí. haber hecho, así tipo Woody Harrelson en el en la película esta de Dakota, ¿cómo se llama? Three, Three Billboards, se me hizo un personaje sí. que, que tenía ese, ese, ese estilo, creo que lo puedo, y que cada vez que habla es como medio chistosón, medio pueblerino, y de ahí lo único es que le metieron un otro detective que desde la primera escena sabes que es un boito y que es un, como que ah, el guapo medio macho, que realmente no, no aporta mayor cosa al show, entonces, pero bueno. Pero ninguno de los dos puede hacer nada, es lo que te decía yo. Que, eh, ya vimos ya, ya no. demasiado Sharp object, no son sé no sé no tan
2: es, spoilers porque si ves epi el episodio te das cuenta desde el principio, pero, pero esa es, es la dinámica interesante de, de un show que, por ejemplo, True Detective es un show que está dominado por hombres haciendo cosas malas, mientras que este show es como le dan vuelta, pues o sea todavía no sabemos quiénes son los criminales, pero todo apunta a que puede ser que las mismas mujeres son las que están causando esto. No,
0: no sé si tenían algún otro show, Dan.
2: Yo no. Eh, yo tengo uno. A ver. Bueno, Ozark sí son dos, porque Ozark 1 me pareció increíble. Otro de esos shows de Netflix inesperados que se veía como uno chiquito y increíble. Eh, ¿Lo viste o no? ¿O no te gustó?
0: Ah, sí, sí, sí. Es el Breaking Bad Chafa. <risa> Ozark <risa> con, el, <risa> con el cuate de Arrested Development. ¿Cómo es que se llama? Sí, el, el, es bueno. El show está bueno. No, no me parece trascendente. Es bueno. Yo, yo ah. estoy esperando... El Better Call Saul Season sí, sí. 4. que ¿Vos visto, o... O...
2: No, no lo he visto. Es buenísimo. A mí lo que me da risa es que es, es, super, es medio violento el show. Pero el personaje de... Se me está olvidando su nombre. Sí, el de... que este de Michael de, de Arrested Development, ¿no? el principal. Eh, bueno, la cosa es que el cuate hace casi el mismo
0: personaje, pero en dos shows completamente diferentes. Entonces es interesante es ver el, el, ¿Cómo se llama este? Es el... Él no es un actor muy multifacético, siento yo. No, pero lo
2: hace es increíble su actuación en ese show, en, en, en Ozark.
0: Jason Bateman. Jason Bateman, sí. Sí. Y, ¿Y eso... Perdón, ajá. Lo que claro. le da una ligereza al show, que lo hace diferente a su típico show de gangsters y narcotráfico, pero siento que la, la trama empezó a tener giros como que triados y y convencionales, pero sí tiene su tensión, o sea, no, hay, no lo voy a desmeritar, es, es buena televisión, es televisión convencional. Sí, es bueno. Sí, a, mí, a mí me gustó, pero tampoco tengo que decir que es como que, no es Big Little Lies o True Detective. No, no, o sea, no es, 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 sí, yo, yo no es tengo poporoco, mucho
2: honestamente que me, está, que me tiene emocionado este año, pero acaban de sacar un trailer para un show que se llama Maniac. Sí. Eh, con Jonah Hill y Emma Stone, que lo está dirigiendo ah, 100% cool. Carrie Fukunaga, que hizo Season uno de True, de de True Detective.
0: Eso para es mí de este
2: cuate es... Para mí desde True Detective ha a el show más que más me, me es absorbió en, en años. Oh. Hasta hoy todavía siento que ningún show me agarró tanto como True Yo, Detective pero... Season 1.
1: Me recuerdo que usted me dijo que lo tenía que ver y, y son nos meletea. No sé, no lo vi, lo vi hasta este año y, dije, y lo, lo vi dos veces en dos semanas. <risas> sí, es que no puedes dejar de verlo. No y,
2: y, ¿Y qué es parte del el éxito de True Detective? Es un director nada más en los shows. Generalmente tenés 8 o 10 episodios. Cada episodio es dirigido por alguien diferente. Máximo dos episodios. Hace una persona. Eh, True Detective no. es de los pocos casos en que un director se echa casi 10 o sea, te imaginas 10 sí. horas de, 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 de film, ¿vale? Estás hablando de 8 o 4 películas seguidas. Sí. Entonces, Cary Fukunaga es el director de True Detective, entonces está regresando a la tele después de ese show, no había hecho nada. Y este show se llama Maniac, y se ve interesantísimo, nada que ver con el estilo de él, que siempre es súper como violento, ¿vale? Ha hecho sin nombre un, eh, una sí. película de la guerra en África. O sea, ha hecho películas muy como... Ahora, y fuertes y esto uno, es algo como psicológico, comédico totalmente diferente, entonces se ve súper se ve interesante, sí, pero casi no hay información.
0: ¿No se estrena este año o sí? Sí
2: sale este año, pero no ah, bueno. es así, si buscas trailer por ejemplo, solo ves sí, una escena entre los dos personajes viéndose uno al otro como en una una mesa así como de como de un examen así de psicología yo no sé qué es, pero no cero detalles, no sabes qué va a pasar, pero se ve bueno
0: donde me quiero poner al día es en Hulu, porque, bueno, no sé si ustedes vieron The Handmaiden.
2: Sí, no la he visto toda, pero. No, The Handmaiden. Se ha ganado, Handmaiden,
0: Handmaiden, Handmaiden. Sí, Handmaiden, se ha ganado todos los premios. La radio leí el libro y vi la primera temporada y, y me gustó. La verdad, la adaptación es buena, pero ya lo que. a donde va la segunda temporada ya queda fuera del libro, entonces por eso no me, no me emociona tanto pero tuvo buena calidad el show, la verdad es innegable, es, tuvo buenas actuaciones, la representación fue, fue buena, o sea, siento que fue bastante acertada la, la forma en que representaron las dinámicas de esta sociedad machista, por así decirlo, en uh -huh. que, pues, bueno, no se lo quiero spoilear, pero es una sociedad donde básicamente las mujeres se sí. utilizan como seres de reproducción nada más, y que son las, las, las handmaids, verdad? Y aparte, pues están las esposas y las mujeres perdieron derecho a la propiedad. Es el sueño de toda feminista, la verdad, la, la historia de, de Handmaid's Deo. Y Hulu ahora sacó otro show que se llama Castle Rock. Que para los que les gusta Stephen King, definitivamente es el show que no se pueden perder. A mí, Stephen King me parece bastante interesante porque no solo escribe como 100 libros al año sino que sus historias varían tanto de tono, y todas tienen más de algo interesante no todas son buenas a mi criterio, no todas me gustan pero tenés desde The Green Mile eh, Josh, no, Josh no eh, The Green Mile tenés It, tenés Pet Cemetery tenés eh, o sea, la, la gama es súper abierta y este show básicamente mezcla todo el universo de Stephen King en una sola historia y entonces tiene todos estos easter eggs que la verdad estoy interesado en ver a dónde lo, a dónde lo llevan y cómo lo, lo van a manejar. Ha tenido buenas críticas. Y Stephen King rara vez le gustan cuando adaptan sus shows. Obviamente le gusta el dinero, pero no le gustan las adaptaciones. De esta sí habló bien. Dijo que le encantó porque sentía que era otra historia, que no era historia de él. Y que independientemente de los easter eggs, de sus libros y de sus historias, el show se sostiene solo, entonces realmente pues me llamó la atención que, que ofrece Castle Rock, ¿verdad? Yo creo que con sí. eso pues ya no sé, ya cerramos lo que es el, la parte de, la, de las mejores series, solo Better Call Saul, Saul temporada 4, pues la verdad es que a los que les gustaba Breaking Bad, ahí es como un postre que va después de Breaking Bad, Better Call Saul, para mí Saul es de los mejores personajes de de Breaking Bad, y me encanta la idea que tenga su, su propio show, y ya es en cuestión de una semana que se estrena, se estrena la cuarta temporada, que espero que ya, ya se acerque más a los sucesos de, de Breaking Bad. Pero bueno, ¿ahora quieren hablar de las películas o videojuegos? Vamos con películas. Ok, películas que todavía quedan este año, pues ya... Habíamos hablado que tal de las que más nos había... A mí la que sobrepasó expectativas para mí fue Infinity War. Y se ve tan básico, <risa> se ve tan triado, que yo diga que... Pero en el cine creo que la única que me gustó más fue a Quiet Place.
1: No, pero está está unos dos escalones abajo de Quiet Place. O sea... Si sí el... sí, sí fuiste a verlo con tus lentes puestos, si estabas
2: viendo la película correcta. ¿no? <risa>
1: No, pero, no estuvo mala. No, estuvo no mala, es que, pero... es que so, pero si sobrepasó me... las, las expectativas, pero tampoco es... O sea...
0: A mí me... O sea, fácil de las que iba a ver en el cine, segundo lugar. Fácil.
1: No, es mejor, es mejor la de Deadpool. No no no, no. no, no. O sea... Pues y, y, ¿Y entre Black Panther y
2: Infinity War? A mí me gustó más Black Panther.
1: En serio, no. ¿En Black Panther sí.
2: me pareció regular. O pues, lo que, lo que no se sé, quiere que, hacer. Que, interesante, se, se sentía Infinity la, War, estaba la, demasiado en se fue como dicen, all over the place o sea, tenía desde fantasía a el, el final, a,
1: el final fue demasiado. ridículo el final fue ridículo, o sea, pero, todos saben sí, que no va a regresar final. todos los Obviamente, ningún sitio que se va a morir, pero, pero lo,
0: ajá la tarea de hacer una historia con más de 20 personajes en los cuales todos son actores es, famosos, es súper ambiciosa y pienso que lo manejaron bien considerando lo lo ambicioso que era el, el concepto de la película, pues, o sea, es mucho más Eso fácil sí. hacer, una, hacer una historia como Black lo Panther que, de origen. Lo que
1: a mí me gustó de, de Infinity War es que sí, o sea, sí se vio como el epicness de las batallas cuando la de Civil War fue gachísimo porque fue como que fueron solo... O sea, se supone que, uh, Civil War. Y si miras en los cómics, fue esta gran batalla. Y aquí eran tres contra tres en un aeropuerto. Pues fue la cosa más anticlimática que,
0: que había visto. Bueno, no fue anticlimático, en mi opinión. Fue muy, fue épico, en mi opinión. No, no, obviamente no se compara, o, sea, o sea, Pero bueno. Civil poco, War,
1: dije. Civil War fue ¿sabes anticlimático. Me, no sé,
0: a mí, a mí me pareció mal. Ah. ¿Sabes qué me molesta un poco a mí?
2: Es que se ha vuelto tan fantasía todo. O sea, incluyendo. Yo sé que esto viene de cómics, pero. Igual le ha pasado con DC las películas de Justice League que literalmente edificios explotan, todo se destruye y, y la, la gente normal, por ejemplo, Spider-Man es un niño de colegio que ahora está en el espacio volando con Thor en otros universos y no, en ningún momento se sienta alguien a decir qué locura es esta, ¿me entiendes? O sea, es como que se vuelve muy aceptado el hecho que hay aliens volando por el universo y tirando pelotas verdes. Y, o sea, no, no sé, siento como que... Eso es lo, lo único que a mí me saca un poco de la historia, como que no ver el... Sería hasta chistoso que, que hubiera más reacciones humanas
0: de qué está pasando, no, más que se acepta ah, todo muy fácil. Bueno, no quiero entrar en debate de Infinity War, sí, va, nos enfoquemos en, en el futuro, en lo que no ha salido. Bueno, ya, ya hablamos un poco bastante de Infinity War, pero bueno, qué ah. película... Obviamente de Marvel ya se acabaron, Ant-Man y The Wasp fue la última otro día les cuento mi opinión.
2: No hay más, ¿verdad? No se más.
0: No, pero sí hay uh -huh. una gran película de superhéroe que sale en diciembre, la, una de las más esperadas por mí, Aquaman.
1: La verdad de que
0: 21. <risa> está dirigida por James Wan, que viene, es un director que se hizo famoso dirigiendo películas de miedo como The Conjuring, Annabelle, y a mí me han encantado esas películas, por cierto, no no desentonan, me gusta verlas en el cine, es un, son como una montaña rusa, te, te tienen una buena, tienen una trama decente, tienen personajes buenos, y te meten sustos toda la película, te hacen brincar, así que el, el tipo logra su cometido, no los no, no son las tipos, o sea, hay un montón de películas de miedo malas, y las de él, pues, la digamos que el 60%, 70% han sido buenas, en mi opinión, las que tienen que ver con, las de él, que yo sepa, han sido buenas todas, pero que tienen que ver con esas franquicias pues buenas, y Aquaman, pues vi el tráiler y la verdad, Jason Momoa como Aquaman lo vimos en Justice League, creo que fue lo mejorcito de esa película, que no tiene mucho que rescatar, de ahí me, me encantó el tráiler que dijeron, aquí no vamos a, a tratar de diluir la, el, la premisa, que la premisa es tonta de Aquaman, pues es un superhéroe que habla con los peces, ese es su poder, Aquí realmente, pues dijeron: Vámonos con toda la fantasía. Y hay un de mar, hay Atlantis, y vámonos a las profundidades del océano. Y ahí está todo el mundo de, de Atlantis, ¿verdad? Lo cual me, me pareció encantador. No
1: sale y, la Little Mermaid por ahí, la hace un cameo appearance. Sale, sale <risa>
0: mera, mera, que es como el Little Mermaid, que sale con su pelo rojo y tacones. No sé por qué alguien usaría tacones en el fondo del océano, pero ahí están en, en la batalla y ahí, A mí sí me emociona el tráiler, yo sé que el universo DC Warner Ratio bastante decepcionante, y probablemente me va a volver a decepcionar, pero le tengo esperanza, le tengo fe a que de esta vez dijeron bueno, vamos a dejar al director hacer lo que él quiere hacer, y no vamos a meter nuestras manos como hemos hecho en todas las películas, y, y creo que se alejó un poco del tono semi realista que intentaron hacer, o de Dark, que le trataron de agregar, y esta película le veo más color y más, más fantasía, y por eso me tiene como emocionado pues
1: yo creo que, que lastimosamente para los, eh, los fans de Aquaman, otra película que involucra el agua, va a ser más el mejor que esa, que es de Omega que, que está entre nuestras esperadas, más esperadas que mencionamos ayer y sí o eh, sale esta el otro jueves, si no estoy mal, el otro jueves creo que es 10, o no el otro es viernes, pero la otra semana sale
0: Jason eh, Steran.
1: Eh, ajá. Eh, bueno, como, como, como habíamos dicho esta película, la verdad yo vi el trailer y dije, tengo que ver esto. O sea, la imagen cuando sale el, cuando sale el perrito, nadando, no, sabes que es una ridiculez, es una película que no se toma en serio y tienen un, y tienen un tiburón que, que parece Godzilla en el agua. O sea...
0: Sí yo creo que sí lo ideal sería ver un crossover entre Aquaman y Meg, la verdad eso levantaría claro, la franquita. Oye, no, <ríe>
2: bueno, sí. Jason Statham es, él sale como como hombre en la película o él es o él es el tiburón. <ríe> creo que hace, Aquaman, un el tiburón.
0: Tiburón. <ríe> hace un cambio de eh,
2: tiburón. No, se ve buena, me dio risa porque voy a, a, aquí cerca de mi casa eh, pusieron un, una valla enormísima. De, anunciando de Meg y solo es una la boca del tiburón así
0: gigantesca. <risa> <risa> sí, sí, yo creo que va a estar buena. Sí, la verdad de esas malas buenas, ve películas B, buena. Yo sí, la verdad sí me emociona, no sé si la voy a ver en el cine, pero creo que Ah, tiene, no, yo sí,
1: yo sí la
0: voy a ver. Tiene todo el potencial de ser bastante entretenida.
1: Esa merece review y todo, creo yo. Sí. <risa>
0: La, la, desde Deep Blue Sea, sí, que no hay otra mejor de tiburones, oh, vale. tiburones sí.
1: Diego. Diego, que tiene los Insider Picks o, o de, de, de okay, Oscars ahí sí. que, nos, que, ¿Sí? nos, que nos trajo. ¿qué, um, cuál, ¿Cuál tiene? Va, pues les puedo hablar de aquí. Tengo cinco que,
2: que creo que van a estar. Bueno, tal vez cuatro que, 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 puedo, que puedo casi garantizar que sí van a estar en. en en los Oscars, o entre Mejor Película, o Mejor Director, o, o cosas así, pero vamos a empezar con, a ver cuál sale primero en cuanto a tiempo, la primera que va a salir, sale Agosto 10,
1: también.
2: cronológicamente ¿eh? Agosto 10, sí. es Black Clansman, de Spike Lee, ah, sí, ganó Mejor Película en Cannes este año, que eso es como el honor más grande, que antes de llegar al cine, todas estas películas pasan en varios festivales, ¿va? y Cannes es el más importante, entonces el hecho que ganó es... Es como un indicio de que casi seguro va a estar no, top mira. en las Oscars. ¿no? Y se ve súper buenas. Es historia real basada en eh, un grupo de FBI, de policías que estaban tratando de, de meterse undercover uh, a un, a, con, lo, con el Cucuz Clan. Creo que en los 70s. Y entonces toda la idea originó con un policía FBI negrito, pero obviamente, ¿cómo se iba a meter él? él eh, ¿Cómo se dice? Cover, con el <risas> plan, entonces, sería,
1: sería, sería como el skit de Chappelle <risas> Show.
2: Entonces el cuate, eh, pero es chistoso porque el cuate cuando él, él se vuelve amigo de ellos por teléfono y se hace pasar por un cuate blanco, ¿no? entonces cambia su voz para hablar como si fuera blanco. Y entonces <risas> crea un personaje y entonces la película se trata de que tienen que castear a un personaje que es Adam Driver el que salió del malo de Star Wars sí él es pues Adam Driver para siendo como que el, el que castean como para, para hacer el rol del, del negrito para ir a conocer a esta gente y, se, y pasa undercover entonces toda la, la película es del cuate undercover tratando de volverse Cuckoo's Clan, entonces sí es como que hay muchos elementos chistosos de racismo y comedia. No sé, está, se ve muy buena,
0: entonces. No, no sé qué lo... tiene ah, chistoso, pero No, es comedia, pues <risa> es, la película es chistosa. Yo pero creo es que basada Django en la historia real entonces. Tiene ese vibe, ¿verdad? Django, Como Django, bien violenta con. Django agarró un ángulo chistoso del Cucus Clan también, así que no sería la primera vez, y sabrás es que sí se mira buena. Tiene esa combinación de violencia, comedia, oscura y. Y Spike Lee, que la verdad es un director que tuvo sus trabajos pues que fueron no solo, no solo destacables dentro de la comunidad afroamericana, sino que destacables claro. en, en Hollywood en general, pero son historias que vienen de, de, de crecer en un contexto de, de minoría en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces... Pues yo la verdad le miro mucho potencial a esta película.
1: Sí. Spike Lee también hace un masterclass de película que me sale anunciado acá rato en un YouTube en Internet. No sé si les han salido ustedes eso,
0: sí a mí me han salido. Ah, el masterclass, sí. Sí, claro.
1: pues bueno. sí.
2: Es más, yo lo compré. <risa> <risa> y hasta ahora llevo como un mes de comprar los masterclass y no los he visto. No, oh, no los he visto, los debería ver. Es como, hay varias cosas, hay de cocina, hay de ¿Y películas, ¿El el
0: directores. Confesión, culpable, yo también compré uno. ¿Así?
2: ¿Ah, sí? sí. <risa> pero no sé ni cómo funciona todavía, pero está el de Ron Howard que también se el ve laro, bueno. Sí,
0: compré yo, el de Sorkin, compré yo. Ah, sorking. sí, ese es bueno para, para escritores. Caballo. Pero sí, no me he bueno. sacado el jugo como diría, la verdad. Pero sí, muy bueno. Estaba sí. bueno. Pues sí, Pues. ¿qué, eh, ¿quién eh, más? Te te vamos a eso? la
2: 1 y bueno. nos vamos rotando.
0: Es que yo pues tengo la mejor película de este año, es así de verdad, la mejor, Creed 2. Entonces pues me, dieron el, me la dejaron, pues yo no que, yo quería dejárselas a ustedes, pero voy a, voy a, de una vez tirémosla al agua. Eh,
1: esta, es tanto la mejor que se te había olvidado, ni sabías que salí este año, te la tuve que recordar este, yo cuando... cuando había oído varios podcasts
0: y vi el tráiler y me emocioné, pero sí, no, no tuve mucha preparación, es cierto, es cierto, pero me la recordaste y ya viene mi cumpleaños. Y ya quiero mi pastel que va a ser de tema de Rocky 4. Entonces, por, porque me recordó Creed 2 del, del tema, la verdad. Rocky 4 es probablemente la mejor película de boxeo que se ha escrito en todos los tiempos. Hicieron, incluso hay un Ferry for Ferry de, de Rocky 4 por si no lo han visto. Es increíble. Creed 2, pues de nuevo nos enfocan en el personaje de Creed. Creed 1 fue muy buena, que es el hijo de Apollo Creed, entrenado y dirigido por Sylvester Stallone la dirigió, ¿cómo se llama el director de Black Panther, digo? Ryan Coogler. Ryan Coogler, la dos ya no la dirige él, pero ¿qué importa? ¿Por que, que qué? Tiene 30 años, no es 31, imagínate. no Sí, él es muy buen director. Pero ¿Cómo? Michael B Jordan se mantiene, Stallone se mantiene, la chava, se me olvidó el nombre, creo que es Tessa Thompson, ¿no? no, no Tessa no sé, Thompson, es... ajá. Ella se mantiene también, y la trama continúa, ahora se va a tener que enfrentar a al hijo de Iván Drago, como spoiler alert en Rocky 4, IV, Iván Drago mata a Polo Creed. La verdad, para mí se me hace va a ser una película épica. De nuevo, de nuevo, se repite la gran batalla de Rocky 4, no sé, y, y se va a tratar del, de los legados, del pasado de su papá, venganza, no sé. Yo, la verdad, me espero algo, in... nunca me esperé algo muy bueno de Creed 1 y me pareció increíble. Creed 2. Le veo todavía el doble de potencial. No, sí, no, eso,
1: eso que ahora se a Iván Drago es ridículo, el hijo. Es
0: increíble, hermano. Sí, sí, no Cuiduno pero... le faltó una, tuvo una buena trama, pero le faltó una buena pelea final con Stakes. Aquí está la pelea contra el hijo del que mató a tu papá. ¡Boom! Wow. no sé qué más le puedes pedir a la vida bueno, pero bueno, dejemos Creed porque hay que avanzar con las demás y de seguro va a salir el ¿o? o que se ha, se ha mantenido medio bien de verlo en, sí, en eh, Longren <risa> Long Longren es el entrenador de su hijo por supuesto <risa> Está bien. rematch, rematch Está bien. pues sí Está entonces bien, ahora danos pues... Un, ya, ya nos dimos una de Hollywood danos una de Oscar va
2: la siguiente Roma es la siguiente, Roma es la siguiente película de Alfonso Cuarón ese eh, que hizo ah, Gravity eh, Gravity eh, y tu mamá también Ah, más? Ah. ¿es
0: Cuarón
2: de de ah eh, yeah. sí, Cuarón ha ganado miles de, de awards es de los mejores directores de, del mundo entonces, esto, lo interesante mm -hmm. es que Cuarón hizo y tu mamá también en el 2001 y no ha vuelto a México en 18 años te imaginas, ¿verdad? Entonces, otro, no, no, que no he vuelto a México, pero no he vuelto a hacer películas en México desde eso. Entonces, <risa> no, no ha regresado al país en 18. Se fue, fue en exilio. <risa> eh, pero algo que he leído mucho es crítica exagerada a los, al trío de amigos directores mexicanos que se han barrido los Oscars, que son del Toro, Guillermo del Toro, Niñarrito, Niñarrito. Y, y Cuarón. Les han dicho a todos como que ustedes tienen el potencial de crear una película latina porque solo hacen películas de temas gringos americanos que no tienen nada que ver con sus raíces, ¿no? Entonces, eh, interesante azul, ver a, a Cuadrón regresar a México, a hacer una película 100% basada en historias mexicanas que tiene que ver con una masacre que hubo en el, en el 69, que policías balacearon un montón de estudiantes que estaban haciendo como una protesta en una sí, plaza de famoso. México. Entonces, es basado un poco en eso y en un drama familiar que dice que es inspirado en su niñez. Entonces, va a estar buena, me imagino que va a ser súper épica, y, a mí, y como no. que interesante ver una película filmada en Latinoamérica, a ese nivel, pues, Entonces, a ver
0: que... sí, eso es lo que lo hace interesante, pero a mí el de por sí no me, no me fascina, o sea, y tu mamá también, ¿no? me, me pareció que fo la fotografía es buena, los actores son buenos, pero la historia no me, no me cautivó, después de 40 minutos ya no, ya no me importaba, y Gravity también me pareció exagerada para llegar a nominación de Oscar y ganar el Oscar. No sé si a vos te gustó tanto Gravity. Pero es, es, es un achievement técnico.
2: Impresionante, ¿eh? pero hermano Children ¿tú? of Men. Children of Men la
0: hizo Cuarón. Tienes razón, Children of Men para mí tal vez es la mejor, entonces de él. Si lo,
2: y, y también pensé. tenés el hecho de que Cuarón siempre ha hecho las películas con Lubesky, Chivo Lubesky que se gana todos los awards de cinematography. Pero esta vez, esta vez no la hizo con él, parece que la hizo él solo con un joven mexicano que contrató como para ser su asistente, más que su cinematógrafo.
0: Quería gente local. Y él, eh.
2: entonces él se está llevando el crédito de no solo director, sino de cocinematógrafo, que no mucho ves eso. Pero, ¿Sí se puede sí, no? Roma, Roma, sí se puede, pero no es común. Ah, ok. Eh, pero Roma garantizada de que vas ya en los podcasts, en las páginas, todo el mundo cree que va a estar
0: Oscars también. Sin haberla visto. Sí, a ver, ¿la visto? no, no, la han visto.
2: O sea, ya ¿sí? ha estado en festivales.
0: Ya ha estado sí. en festivales. Ah, ok,
2: ok. Sí, lo que pasa es que la tienen como en embargo, no sé, si es que no, no, el trailer, no hay trailer, nadie sabe de qué se trata, ya. o sea, hay muchos secretos.
1: ¿A ustedes que votan, en, bueno, los que votan en, en para para el para los awards, Ajá. Eh, no, les, no les llegan copias? Que, sí, sí, o... sí.
2: No las sí. han empezado a mandar como a partir de septiembre, empiezan a, te mandan DVDs, entonces... Como no todo el mundo tiene el chance de ir al cine, las puedes ver en tu casa. Entonces, en, como en cuestión de dos meses, tenés un stack así como de 20 películas. Eso es
1: sí. Hay Diego las va a copiar, nos va a pasar el link. Ahí ah. lo vamos a pasar. El tiene ese nombre,
2: ¿verdad? Tiene, ¿verdad?
0: tiene un watermark, watermark
2: que la pueden, pueden encontrar tu nombre si la, si la chafean. El que la sube a voten, todo, apaga sí, la Es Diego. La <ríe> <ríe> sí. En el, en el YouTube de Tiempo Desperdiciado,
1: aparecer. ¿no? Toda la, todas <risa> las películas.
0: Live Transmission de Roma.
1: <risa> pues
0: sí, eh, pues Daniel.
1: Bueno, si, quieren, si quieren, voy. Yo que yo una película más, que era Bohemian Rhapsody. Eh, el, los trailers están peladísimos. Eh, el actor ese, yo, yo, yo lo he visto en un par de, de, de películas, se me hace buen actor para, para hacer ese papel. Eh, y, o sea, esta película. Va a tener buena música, obviamente, va a tener el debauchery, el, sí. el la locura, que era la vida de, de Freddie Mercury. Ajá. Yo creo que va a ser un, un surprise, no sé si hit, pero creo que sí, o sea, va a sorprender a mucha gente en el pero, que tal vez no se espera que va a ser muy buena.
0: Rami Malek es el que salía en Mr. Robot. Mr. Robot, sí. ajá. No vi nunca esa serie, pero no me lo imagino a él de Freddie Mercury, pero... Sí, se ve muy bien. O sea, no, no, no. Cuando lo vi en el trailer, sí, sí pero sí. cuando lo veo solo a él así, no, no me lo imagino. No lo
1: sé, que tengo curiosidad, me imagino que no, can, no sé si canta él o no. Si lo, es que pues esa voz sería difícil. ¿verdad? Seguro sí, va a ser un combo, pero te aseguro yo, que el tiene,
2: tiene
1: que contar. Ajá. Pues sí, a pues que yo, me voy a yo voy por o sea Creo que hasta tal hasta la miro en, eh, en estreno. O sea, ese, ese fin de semana.
0: Um, no sé, es el día de los muertos, no sé si la voy a ver esta. ah no,
1: voy a ir hasta con cosplay de Ferry Mercury no, tampoco <risa>
0: <risa> Eso es <el> bigote.
1: sí, <risa> <o> se ve <risa> increíble esa película, oh, ¿no? mi,
2: ah, mi contribución es, es el director, es Brian Singer de, de esta de Bohemian Rhapsody que ha hecho películas un poco malitas últimamente, pero yo creo que no la puede fregar es una historia tan buena, se ve increíble el, yo creo que ese tráiler muestra que no, no, no puede fallar esa película
0: la cosa es que tenga, bueno, pero ¿qué tanta historia tendrá? O sea, deben de haber anécdotas.
1: la pero sí. eh, pero es que ese tipo, o sea, so, es que esas, o sea, las historias son la locura de ser rockero en los ochentas o setentas, bueno, incluso hoy tal vez, pero más en esas épocas, o sea, ya sacas para 10 películas, yo creo.
0: Hacer la miniserie, ¿sí? Sí, sí, eso es
1: Y te imaginas, ¿cuántas películas en la historia han usado canciones
2: de Queen? Esta vez vas a tener todas. Una tras Acá, otra, el, el mejor soundtrack de películas
0: de la, de la historia. Sí, la verdad es que Quincy sí tiene una lista de soundtrack épico. Sí. Muy bien. Entonces, ¿y qué, qué canción es la que más querés oír en esa película?
1: Uh, ahí sí me arraste en Fly. Tampoco
0: soy un, o sea,
1: un Queen fan así. No,
0: amor. pero creo que a nadie le parece malo Queen y a todos nos gusta. O sea, sí, si es una canción eh, de Queen, eh,
1: no, no sé, fíjate, o sea, yo creo que por lo que he visto en la película es de que la producción de la, de Bohemian Rhapsody, o sea, de que cómo se creó esa, la verdad sí, sí me interesa ver cómo, cómo fue el proceso.
0: Sí, aunque sí, yo cabal, eso es lo que me imagino en la película, una escena donde vas a oír un ritmito de cómo están haciendo una canción y claro. cuando queda la canción te va a dar el, el, el es que,
1: o, o sea, no sé si de verdad fue así, ¿verdad? Pero, tal vez si sí lo están haciendo true de cómo pasó, pues porque to lo todos los demás de la banda todavía están vivos, pero eh, o sea, parece como que él se la fumó, pues, y como que la tenía en su cabeza, la cabeza, y todos no muy entendían qué quería hacer, y después salió esta, pues, esta canción épica, ¿verdad?
0: Sí, Totalmente. Bueno, sí, eso fue de esa canción. Boyman Man Rhapsody, sí es una canción bien. Boyman hasta... Man Rhapsody es la de mamá Mía, ¿o no? Eh? Sí, exacto. <risa> Con los muppets. Pero sí, no, la de, no la de Ava, no mamá mía. Sí.
2: No es la película, mamá mía.
0: La, la, la de la que sale en Wayne's World que sale en Wayne's World cantando con Mike Myers, que también sale en esta película, por cierto.
1: Sale en esta película.
0: Sí, es el otro integrante de la banda, si no estoy mal. O, no sé qué rol tendrá, pero... es, es... Eh,
1: Pues ahora vamos a googlearlo ahorita. Pero pues sí, pero esa era, era la última en mi lista.
0: Muy bien, sí. y... No, ¿qué yo, yo tenía una película, Ah, Don't Worry If You no Far que, que se mira bastante cómica y dramática, y yo le, le olía a Oscar, pero sin sí, mi, mi opinión neófita, que no tiene esos conocimientos internos, ya que, pues, Joaquín Phoenix es un super actor, super multifacético, tiene a Jack Black, tiene a Jonah Hill, el director, uy, me van a tener que agarrar con el nombre, pero... Dirigió Goodwood Hunting, para mí eso fue lo mejor que él hizo, de ahí no ha hecho nada muy bueno reciente. Se llama Ghost Van Sant. Van Sant, sí. Uh -huh. eh, sale también Rooney Mara, entonces siento que tiene actores cómicos que saben actuar dramáticamente y eso pues le da, le da un filo que me, que me agrada. A mí siempre me ha gustado cuando los actores cómicos se pasan un poco al drama, siento que, que le da una versatilidad a la película que no, term no, no, lo no deja que termine de ser trágica y al mismo tiempo pues te le da un pacing a la película mucho más digerible. Entonces le tengo mucha esperanza a esta película, no creo que va a ser su típica película de una persona que queda discapacitada después de un accidente, no creo que va a ser una película de superación, sino que pues de aceptación de una vida diferente y de del arte para enfrentar esta este esta difícil etapa de, de la vida del, del personaje, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues, por ahí le, vino, le miro bastante futuro.
1: ¿Cuándo ahí, sale? Ahí,
0: ahí, y esas esas, esas ya, que ya salió, ya salió no salir, ah, ah, sí, sí. en los estados, ¿no? Aquí en Guate, y es de Amazon sí. Studios. Entonces, no debería tardar en salir en, en el Amazon Prime, no sé cómo se llama el servicio. Sí, Amazon Prime. ¿Está bien? Miranos, yo tengo una... Yo tengo
2: una más y después tengo una lista que les puedo leer rapidísimo de las que las que están tareas ¿Está o porque vamos a leer la
0: dos. lista y de ahí nos cerramos con la grande va
2: pues mira esto me da risa frontrunners que es las que creen todo mundo que va a ganar es black clansman ah, pero ponen black panther número 2, que por favor no por sí, favor, eso, black sí eso, eso, no merece eso sí sería estar
0: demasiado en, no diría estar ni nominada siento que eso ya es eso ya es puro Tal vez es en bonito. mejores efectos y aún así no lo merecen, en mi opinión, pero bueno.
2: Sí, no, nada a querer. Pero contenders, que son los que se están como peleando. Eh, Backseat, no sé ni qué es. Beautiful Boy, que es de un niño que, que es el mismo que, que estaba en... ¿Cuál es la que estaba? Boyhood, pasado, que se llama Timothy Chalamet, el jovencito.
0: Ah, él es excelente actor. El que hizo eh, Call Me By Your Name. Ajá, él que, que
2: está adicto a drogas, algo así, su papá, el papá es eh, Michael Scott, de The Office, se me siguen olvidando los nombres de los actores.
0: Michael eh, Scott, sí, se mira buena. Se
2: buena. Boy Erased, es otra que no sé qué se trata, The Favorite se ven buenísima, que es Yorgos Lántimos, el director de... Eh, Alito, te gusta mucho sus películas.
0: Killing of a sacred deer, sí me gusta.
2: Sí, que, que se mueve más a una comedia más genuina, no es tan oscura como las otras. Eh, if if Bill Street Could Talk, que es la próxima de Barry Jenkins que hizo Moonlight. Ajá. No me llama eh, la atención para nada. Roma, que ya les mencioné, A Star is Born es una que dirigió Bradley Cooper con, y sale con. Lady Gaga, se ve muy buena, para ser honestos, es sobre dos músicos, The Old Man and the Gun, que es David Lowry un director muy bueno también. No, pero, y... espérate,
0: espérate, la de Star is ah. Born es, la, es la historia de esta banda, ¿cómo es que se llama? Esta banda es famosísima, eh, antes de una pausa ahí, Dan, tal vez vos la conoces, es una banda de los 70's. Eh, pero es un, una pareja, ¿no? Sí, pero es la, los que cantan You Can Go Your Own Way. You go your own.
1: Ah, es... Eh, espérate, ¿qué lo estoy buscando. Eh, no, no, no sé. Está con... Uh, so... Milly
2: Vanilly. <risa> <risa> ¿Cómo es que se llaman aquí los dos? <contar? risa> ajá, no sé, o sea, pero sí, es, es, ajá, se ve muy buena. Y y tiene a Lady
1: Gaga. Aquí, ¿Qué lo estoy buscando. Es debut de película. Google, Google me está fallando ahorita, ando ya,
0: tercero. Sí. Bueno, no importa, si quieres sigamos con la otra, ¿eh? Después lo
2: Y, y de todas, es, eh, y la que yo quería mencionar, que es la más la que más emocionado me tiene, es First Man, eh, ah, Damien Chazelle, que, que dirigió La La Land y, y Whiplash. Eh, sí, sobre sí, la se, se vuelve a unir con Ryan Gosling, y es sobre la historia de Neil Armstrong, del primer viaje a la luna y se ve increíble, y también garantizada que va a estar Oscars, sí se ve
0: buenísimo Yo no le tengo tanta fe a esa película, la verdad. o sea, por las personas sí, pero de que a mí me va a gustar porque siento que no hay tanta historia ahí, pero...
2: Pero mira el trailer y hay un montón de historia, o sea, es interesante porque casi que el final del trailer es la llegada a la luna, el resto es todo el drama y la tensión de todo el pleito claro. y, y, y todo lo que llegó a ese punto, que escogieran a ese par de astronautas, la tensión de saber que pueden sí. irse y nunca volver a regresar, morirse, todas
1: esas cosas y ellos no, no iban a ser los, los primeros en llegar, o sea, porque murieron los otros, ¿verdad? ¿no?
2: Sí. y el hecho de que tenés una historia de drama mezclado con lo épico de viajar a la luna entonces vas a tener muchos elementos buenos
0: ya, ya vimos Apolo 13. 13 <risa> <risa> creo que estaba mejorando que también fue nominada al Oscar no sé si ganó el Oscar, yo creo que ganó el Oscar Apolo III sí, 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 sí. ¿no? nominada fijo, bueno, bueno. pero no, no estoy seguro si ganó el Oscar como mejor película de esa época muy buena, pero sí, sí. sí seguro va a ser sólida seguro por ser histórica creo que es Oscar Bate de, de Chazelle de bueno, me voy a salir de lo original que tenía como en La La Land y que tuve en, cuál fue la otra sí. de antes
2: Whiplash que estuvo también Weplash, nominado. Whiplash, sí, increíble. increíble.
0: Increíble. Pero hermano, estás
2: hablando de un director de 31 años haciendo su tercer película y a ver si. A ver si esta vez se lleva el Oscar. A mí me gustaría. Como que quedó bien, bien agria la, la última pelea entre él contra Moonlight en los Oscars pasados, que pasó aquel. Que ganó y después no ganó. Que después ganó y después no ganó. Entonces, ¿El a ver año si esta pasado? Vez, sí.
0: El año ya, pasado no tuvo, no tuvo película, ¿verdad?
2: No, no hicieron película este año que pasó. Ajá, en los Oscars del 2018, ¿no? Okay. Entonces regresa y se va otra vez a pelear contra Barry Jenkins. Yo creo que va a estar entre ellos y, y Black Clansman. Pero a ver, a ver, ¿qué pasa.
0: Black Clansman que va a ser el Get Out, pero es Spike Lee, así que tiene otra categoría, tiene otro nivel, siento yo es mejor, yo,
2: Get Out yo sigo luchando no creo que merecía estar
0: en no, yo tampoco, pero no, no ya. Eh, <risa> ya siento que Spike Lee sí le va a dar la calidad que no tuvo Get Out y la trascendencia racial que tuvo Get Out, entonces sí. por sí, ahí si va se a ser es cont Heavy Contender, pero bueno yo creo que con eso cerramos las películas
1: ya mencionó la que, la que quería mencionar, ¿de no? sí, ah, era no. eso, first one no, hombre, pero sí. se nos olvidó una de las más importantes mucha, Robin Hood <ríe> <ríe> o Christopher Robin, Robin. <ríe> no yo sé que Robin Hood iba a salir cuando el mismo día que sale Chris se mira malísimo ese trailer por cierto
0: Robin Hood yo ni he enterado bueno, sí, pues, ese, es
1: otro,
2: a... ese es otro reboot que ya está igual que, que Spider-Man como que hasta oh, que ay, no hinaco, pero
1: claro, historia.
0: pero es que, <risa> es <cierto> que <ríe> probablemente lo que pasa es de que tienen los derechos y si no hacen una película tienen que pierden los derechos entonces eso es tienen que volver a tirar, pero ¿quién pero, se la...
1: Ajá, pero, eh, Diego, Creo que Diego, es sí, Diego sí mencionó la, la de Christopher eh, Robin, esa sí, mira, o sea, yo vi la, la que salió el año pasado, que era más de la vía del, del que la escribió, eh, bueno, la vimos, baralito, y, y esa me gustó.
0: Yo... Regresa sí. ah,
2: nuestra niñez a la, a la pantalla grande, con Winnie the Pooh.
0: jodanse yo quiero ver Robin Hood mucha, es el de actor de Kingsman.
1: Dice,
0: ah, es el Osband. joven ajá, el joven, él va a ser Robin Hood y se ve como un remake de la de Kevin Costner no,
1: no, no sé, no es así, mira mira ese trailer, es
0: que no he visto el trailer, pero las fotos que he visto, no,
1: no, no es una ridiculez, es, es... es
0: como King Arthur, va a ser como no King, sé, Arthur. Ni yo no malito, King Arthur
1: ¿no? la, la dirige Mel Brooks no, ojalá
0: ojalá, yo, yo iría a ver es... cualquier película de Mel Brooks yo sí quiero ver Robin Hood bueno, ok, pues sí, continuando. Perdón, Chuck Christopher Robin, fue la otra que, que habíamos mencionado, pero yo creo que ya es suficiente de películas y cerremos sí. ahora con los, con los videojuegos, porque aquí yo sé que Daniel pues está más invertido, in, invertido en, esa, en esa materia, así que Dan, tiranos el, tiranos el primero.
1: Bueno, eh, vamos a ir en orden cronológico, ¿cómo salen? Eh, no, no, eh, el. Si quieren, después tenemos con el más esperado, pero Overcooked, que sale agosto 7, eh, eso es este martes. Eh, uh -huh. o sea, este juego, eh, todo lo hemos jugado, es para Coop, es alegrísimo jugarlo. Eh, es, es un juego donde unos pues, son como muñequitos chefs, donde les entran órdenes y uno tiene que preparar la orden, pero es como que, digamos, alguien tiene que preparar la carne y después alguien tiene que cortar la lechuga y el tomate y después se vuelve una gritadera porque alguien no lavó los platos o porque alguien quemó la carne o, o alguien no, 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 no cortó la lechuga suficientemente rápido. Y las o sea, pantallas se, se van poniendo cada vez más difíciles. A veces es en camiones que se mueven o en un barco donde el barco se está movi moviendo, entonces se mueven las estaciones de, de cocinar y, y jugarlo. Lo que le faltaba al otro juego es de que solo se podía jugar cuatro personas en una consola. Pero ahora ya se puede jugar online co-op. Entonces, lo más seguro, pues ahí nos, nos van a ver en nuestro Twitch jugando, gritando. La otra nos semana. Nos ahí va a estar yo también.
0: <risa> <risa> engasado. Pero ¿cuánto, ¿será que va a costar 60 dólares? Si no, costó
1: 20 dólares el último.
0: Pero ya estaba, ya había pasado su Prime ¿o no? no. No, pero, pero eso, eso
1: cuesta. Te voy a averiguar ahorita cuánto cuesta.
2: Y, y hay que averiguar si no sale en el Xbox... Eh, ¿Cómo se llama el market? El Game Pass. El Game Pass, ojalá. No creo.
0: Sí. Sería bueno, pero no creo. Pues
1: sí. Cuenten conmigo cuando quieran jugar esa onda. Va a costar 40. No está tan barato, pero no está tan caro.
0: Para limpiarse el paladar de PUBG. Cabal. Queda para Navidad.
1: Cuando nos cansemos de ganar tres veces, y bueno, vamos a estar
0: Overcooked. Pero vos lo querrías para Xbox One, ¿verdad? Obvio, Dan.
1: Eh, yo necesito sí. mis no, pero obviamente para Xbox One sí, lo entonces vamos ahí,
0: ahí no podemos repartir parte. podemos repartir así sí
1: Diego, ¿qué, <ríe> qué juego tiene en su lista?
0: voy a hablar de, de pues los voy a
2: combinar a los tres yo sigo emocionado por PUBG aún que ya salió, pero siguen haciendo optics el resto del año entonces nuevos mapas nuevos modos
1: nunca. Ah, por favor juego... que no dejen escoger el mapa ya que a mí cada vez que sale Miramar. <risa>
0: ningún juego en la
2: historia me había capturado como PUBG, creo que todos ustedes son testigos de la terrible creo... adicción que hemos tenido con no, esa
0: cosa. Lo dice alguien que ya se fue a dos World Cyber Games jugando Counter Strike. Entonces, no, 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 no es, como que, es poca que no cosa. hay ningún que te haga odiarlo
2: más y amarlo sí, más Y a todavía tío. me
0: recuerdo cuando me decía venite a jugar Halo, yo le decía no hombre, tienen que probar PUBG esa usada es para niñas, no sé de <risa> que paja, yo nunca dije eso. <risa> esa porquería de juego nadie la quiere jugar venite ¿Qué a gran jugar tira, en Halo,
2: me decía Diego. <risa> yo vi los videos de PUBG cuando salió en compu y pasabas viendo el partido entero en, en los streams y era como wow, se ve interesante, pero sí nunca lo pensé hasta que lo vi, hasta que me dijiste pero bueno, lo, lo, lo interesante de PUBG es que no fue el primero en crear esto de Battle Royale como que habían unos antes, uno que se llama H1NAC o no sé qué que no,
1: sí. no tuvo la entiendo. misma
2: popularidad, pero este Yo género mirada, de Battle Royale padre. es lo más es como lo, el trend ahorita ¿eh? Fortnite le copió 100% a PUBG y entonces estoy viendo, pero siempre hemos hablado cabal, ¿qué sería si sacara eh, Battlefield, Call of Duty? ¿qué pasa si ellos sacan su su propia versión de Battle Royale, ¿verdad? ¿cómo puede ¿verdad? ¿verdad? el de Call of Duty se ve espantoso. Hemos visto el tráiler, parece que es un arcade que jugarías en Dave Buster, un lugar de esos. ¿O en 1995.
1: Chis? Se ve espantoso, no tiene nada de realista. Hasta las gráficas, siento que no se, se miran Lástica todos ligatura. como penta los los horribles. Sí, sí, está espantoso. Pero el
2: Battlefield, tengo mis, mis esperanzas que puede ser, yo creo que lo, como para jugarlo así
1: un par de semanas y regresar a PUBG.
2: Pero esos tres y el género en general de Battle
1: Royale me tiene emocionado. Sí, Battle, Battlefield 5, ese es el que más me interesa, a ver cómo van a hacer Battle Royale, ¿verdad? Peor que, sí. o mejor que va a ser, eh, pues, un Guerra Mundial. Mundial. Así, eso eso y, sería.
2: Y, y el primero, para mí, Battlefield 1, que salió hace dos años, o el de la Primera Guerra Mundial, estuvo bueno. Estuvo sólido, ese múltiple. Sí,
0: yo siento que la fórmula es tratar de imitar lo más cercano a PUBG, pero con tus propias gráficas y tu propio contexto. Entonces, por ejemplo, Call of Duty no se ve tan apetecible porque se ve como una corredera y matasinga locas donde te tiro jets, te tiro perros, te tiro robots, te saco bases, airstrikes, algo, ajá, mm -hmm. se, helicópteros, mientras que el de la segunda guerra mundial creo que puede ser interesante porque no vas a tener tal vez una, un sniper de 16x o vas a dar el CAR 98 va a ser más vital, por así decirlo, ¿verdad? El, eh, lo sí. más rápido va a ser una Thompson, no hay como que holographic sights, no deberían de haber, ni red dot sights. Entonces, como que un PUBG más rústico, y yo creo que eso podría... Sí, más incluso, rústico. incluso Bayonetta sería interesante que le pusieran. ¿no? A ver,
2: sí, y, la, y la, el tenés el elemento de destrucción que no tiene ningún otro juego, entonces si hay alguien campeando en una casita, puedes explotarla con una granada o con... O usar tanques. De, verdad, de repente
0: hay tanques. Van a tanques. Ajá,
2: entonces bueno, nadie puede campear un partido entero en una casita, sino que el cover, eso va a estar bueno, que va a causar a que se siempre, mueva todo el
0: mundo. Sí, Battlefield siempre le ha gustado meter transportes, así que pueden haber aviones y todo, pero eso ya le cambia un poco el pacing y la, la dinámica sí. para el Royal. ¿verdad? Sí. A ver okay. qué tal.
1: Bueno, eh, después, eh, ¿sí en orden cronológico? ¿Cómo, ¿Cómo lo agarro? El más esperado. Ay.
0: Sí, dale un par de más y ya nos vamos al cierre.
1: Bueno, está bueno. Eh, septiembre 7 sale Spider-Man eh, para PlayStation 4. Este es este es mi juego, segundo más esperado de los que se vienen esta segunda mitad del año. Eh, y hoy, hoy cabal me puse a ver eh, gameplay video y qué virgo se mira a moverse por, por la ciudad dijeron de que se esforzaron bastante en que en, en que la, en hacer la ciudad de New York o sea lo más cercano posible que podían y verlo ver el websling en cómo se mueven por edificio a edificio y, y el combate o sea ya me emocioné más por ese juego la verdad sí y toda la gente que lo ha jugado eh, pues he visto ahí los, los que jugaron en E3 y eso, ahora los, 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 la gente que trabaja en IGN y otros GameSpot y todos esos, han dicho que, que sí, que se siente revirgo usar a Spider-Man, que se siente como Spider-Man, ¿verdad? Obviamente, pues va a defender de la historia y todo, de qué tan bueno va a ser el juego, pero solo con eso ya, ya uno se entretiene. Bueno. A mí yo me recuerdo el, el, el juego de PlayStation 2 de Spider-Man, cómo, cómo me gustó, entonces eh, ese es... Eh, pues, juego que, que estoy esperando. Lito, vos tenías en tu lista Shadow of the Tomb Raider que sale cabal el septiembre 14, después sí. que sale Spider-Man 2. No sé si quieres hablar Solo de
0: eso. Una cosa, aguas con Spider-Man porque esos mismos de IGN son los que nos vendieron que lo, el juego de los Sea of Thieves iba a ser la <risa> maravilla del mundo y que era el mejor multiplayer, y que era lo más alegre. Pero solo
1: vos te creíste eso, nadie ah, se lo sí. era creía. Eran era los de Undoct, que estaban diciendo eso es que gente tienen que AGN, ser...
0: Que Spiderman, se ve... yo vi hoy Spider-Man, se ve increíble en la ciudad y lo que querás, pero yo creo que es esos juegos que se ven... No,
1: no es solo juegos, eso, pero... es, es otra gente igual, pero, pero vos, no sé por qué... Es que... Sea of
0: Thieves se mira a todo el mundo. Sea of Thieves Oh, solo vos. pensaste que iba a ser
1: juego?
0: No lo digo, por eso el juego vendió un montón, movió el Game Pass. No, fue, fue el gran Ocean 11. Pero, pero Lito, ahí vi el
2: dato que 5 millones de, de jugadores activos en Sea of Thieves O sea, que no fue tan fracaso como uno cree. Bueno, no fue horrible. El juego al mismo tiempo jugando, es una locura. Pero sabes? sí, fue fatal, fue fatal. Lo tienen que arreglar o, o sí, se desaparecen. Yo
0: digo que son fake news, en mi opinión. <risa> porque pues a ver qué tal? Han de ser 5 millones en Game Pass, tal vez. A mí no me
2: interesa, siento que te vas a aburrir después de un rato. Pero,
0: no
1: sé, pero, pero todo pensar. lo que he oído de, de Spider-Man, de diferentes sources y de lo que he visto,
0: eh, dicen, dicen que está bueno. Y sí. Bueno, Shadow of the Tomb Raider, lo mismo, pero más grande de plano.
1: Sí, esos juegos yo jugué el primero. Eh, la historia bastante, bastante, o sea, no sé, era como que, uy, ahora puedes cazar y yo como que a mí eso no, no muy me importa para 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 Tomb Raider, pues, o sea, ¿qué me importa poder cazar un venado?
0: Pero Entonces, es que te lo comes y te recupera y todo, ¿no? no. Pero a mí sí me gustó. ¿eh? Fue un sólido juego. Pero... pura y Pozo.
1: Para, para cerrar septiembre y después que viene un octubre lleno de juegos, septiembre 28, sale FIFA 19. Este, pues, años uno comprando FIFA. tendrá su propio Vamos a meter nuestros meses a foot, eh, esperando que arreglen un poco los odds. Eh, ya este año, pues, eh, tiene más presión por los loot boxes. Ya anunciaron que ahora te van a decir cuáles son los... Eh, eh, ¿Cómo se dice Los, eh, Las probabilidades. Las probabilidades de sacar un buen jugador. Entonces, digamos, tal vez si en el paquete de oro tenés X probabilidad de sacar a un jugador de élite o yo que sé, no sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pero dicen que eso lo van a enseñar y, y sí, tal vez ya no va a ser tan, tan pay to win, ¿verdad? Porque pues, como... Sí, no,
0: no sé es, si vuelvo a caer en esa trampa, fíjate, no, no sé. Es, es alegre, caro.
1: igual te vas a meter, o sea, tal vez no le metes Uy, wow, tanto wow. tiempo, pero yo, yo, sí, yo sí me metí full el año pasado, la hora me fue bastante bien, sentí, eh, pero ya al final si no le metes dinero en serio, o sea, tienes que estar jugando a cada rato para poder
0: competir tener
1: monedas y competir y ya, ya se volvía mucho.
0: Bueno, muy bien, FIFA 19, obvio que lo vamos a comprar, es el otro juego en que yo gasto full retail value. 60 dólares por, por Después,
1: tener. solo va a mencionar rápido octubre 5, capaz de, de, después de FIFA sale Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed... Virgo Mundo, horrible gameplay, historia pésima, ese juego, o sea, bueno, por lo más que los es... Los diálogos. Cabal, el... los diálogos son caricaturas. Pero,
0: ¿vos jugaste el último, Dan?
1: Dicen que es bien bueno, pero es que esa historia ya me perdió, o sea, ya jugué cuatro de esos juegos y es como que no... no ni... jugado no, no dos
0: y sí, tuve suficiente, la verdad.
1: Ya, que... ya, es, ya es suficiente,
0: ya es un juego ya, que ya merece... Sí
1: pero lo peor Me es que, de que de miro, miro miro el mundo y es como que ah quiero quiero jugar y después oigo y hablan con un acento todo malo y es como que no hombre oh, o sea ¿no? si van a hablar inglés que hablen inglés no les pongan un acento todo malo griego egipto lo que sea Super Mario Party sale el mismo día que Assassin's Creed después después la siguiente semana sale Black Black Ops eh, después la siguiente semana sale Battlefield 5 Después, eh, bueno, antes de, de entrar al juego más esperado de los tres y probablemente de todos, esta es una mitad. Diego, usted había mencionado Fallout 76, ¿verdad? Sí, Fallout
2: 76. Para mí, Fallout 3 y 4. 4 nunca lo terminé porque ya se vuelve difícil, pero. Que es aburrido. Qué juego más alegre, mano O sea, es un juego que te perdes en ese mundo. Eh, el estilo de arte, no sé, es, es de los pocos juegos. A mí me pasa lo mismo con Skyrim, todo lo que hace Bethesda. Son juegos. Tal vez como tu experiencia de No Man's Sky, que sí, simplemente cabal. te perdés en ese mundo y nadie tiene la misma experiencia. Eso es lo, lo, lo increíble, que nunca nadie va a pasar las mismas cosas, van a pasar cosas random todo el tiempo. Y mi, mi esposa, Sao me da risa porque es fanática de Fallout, entonces... ¿En serio? Los juegos que he visto a y que se sentaba y jugaba pero, varias pero horas.
0: pasó el 4, no, solo
2: lo jugó, le metió varias horas, pero ya no llegó a nada. Es tan, que, tan es que pasarle sus es juegos es 80, 90 horas. Este es demasiado, demasiado sí. No le pero, es... <risa> <risa> pero entonces siempre decíamos, el sueño sería poder jugarlo juntos, por, porque no es un juego que te querés sentar a ver a alguien jugarlo, no es tan emocionante. Entonces, por fin Fallout va a poder, es 100% online, o sea que tenés tu clan ahí de amigos y experimentás el juego 100% con gente entonces tenés los clásicos NPCs que encontrás en el mundo, pero vas a encontrar gente, gente humanos, pues, personas jugando en el mundo, que, que eso es lo más, y creo oh, bueno. que lo va, lo va a volver como Grand Theft Auto Online, que es caos por todos lados, pero con la diferencia que esto va a tener un poco de más historia, y cosas más, como ese muy mundo estructuradas, ¿no? estructuradas que, que a ver como, y pero Bethesda no ha hecho nada malo en años,
0: o sea, que yo tengo mis altas, muy altas esperanzas eso, Solo ¿sí? Fallout 4 y Fallout 3 en mi opinión Ni los seguro <risa> ni los jugaste. Yo compré Fallout 4 y lo empecé. ¿En serio
1: lo compraste?
0: Fue mi fue yo compré Xbox 1 y traía Halo 5 y Fallout 4 y FIFA. Ahí estaban mis tres juegos. Ah, no, creo que FIFA lo compraste. Mis tres juegos de cajón. Follow 4, le metí como cinco horas y dije que hueva esta onda. Ya no, no, no me gusta, no, no pasa bebé. nada.
1: Es que eh, no, no aprecies buenas historias, listo.
0: Estoy caminando en medio de la, de la grama y me sale un escorpión y me mata y no lo, <risa> y mis pistolas son tan chafas que no le hacen nada. Entonces ya no puedo caminar Entonces, ahí. Yo
2: creo que tal vez no, usted, no te va muy bien en los first person shooters, listo.
0: ¿Sí? Pero, pero esto ni first person shooter es, ajá, encima de todo, para poder disparar bien tengo que pegarle mil cosas a la pistola y encima de tengo que hacerle, casas, tengo que hacerle casas a unos settlers y, y ponerle seguridad y se quejan de cosas y lo único que me gustaba es que tenía un perro y, y de ahí pues no, no fue tan interesante porque de ahí querían que lo cambiara por un robot, no sé el juego, eh Tenía demasiadas opciones, la historia no era lo suficientemente lineal, el open world no era lo... Me, o sea, yo a mí me gusta Grand Theft Auto y me gusta más Effect, que son como RPGs y mundos abiertos. Pero para, no tiene para, lo para mismo abierto. Demasiado,
2: para mí sí. se Creo que tal vez no estabas acostumbrado, yo jugué desde que salió Morrowind en compu hace años, que era el, bueno, lo, el original de esos. Eso no era como jugar GTA 2 en compu. Sí, se fue a Oblivion y Skyrim que fueron buenos, ya estaba acostumbrado a ese estilo, yo creo que Fallout 4 sí se volvió demasiado grande ya, Fallout 3 para mí estuvo mejor porque era más contenido, era más fácil como mane manejarlo.
1: Pues Fallout 76 sale en noviembre 14, dos semanas antes, octubre 26 sale el juego más esperado probablemente del año, yo creo que sí ¿Y de la era? Sí eh, Red Dead Redemption 2 eh, que se puede decir Red Dead Redemption 2? Yo, yo creo que puse Red Dead Redemption Lito, los dos lo tuvimos como nuestro segundo juego favorito Todos los... Yo lo tenía como mi top también
0: Yo lo tenía como mm -hmm. primero, creo que lo tuve número uno
1: Yo lo tenía número dos, pero eh, lo, número más dos, número dos, lo, lo más interesante Lo más interesante de todo es ¿Qué van a hacer con el online mode? Con este juego Para Porque... mí eso es lo menos
0: interesante No,
1: no, o sea, la historia no, por, O sea, mano, GTA Jugar eso online y es, o sea, es virguísimo. Imagínate. Y alguien dijo, Cal mencioné yo, o no mencioné, alguien mencionó en un, en un post, un trailer ahí, que qué pasa si Red Dead hace Battle Royale. Uh -huh. O sea, o sea que lo pudieran hacer, porque no? ¿Te imaginas en caballos Battle Royale y con, con sí, sniper bueno. rifle? ¿no? O, sea, o
0: sea, sí me lo imagino bueno, pero no es a lo que estoy. Sí, no
1: estás esperando por eso. Ajá.
0: Por eso no es lo que me emociona de Red Dead Redemption. La verdad es que. Soy muy cerrado en los juegos multiplayer online, ¿no? No me llaman la atención. La verdad es como que PUBG fue una excepción y fue increíble, y, y de ahí pues no... Yo soy como igual, como,
1: yo soy igual, pero es pero que Red yo no de quiero
0: pasar historias y tener mis juegos online como FIFA o PUBG en los que me puedo refugiar con, con amigos, ¿verdad? Pero Red Dead Redemption, pues claro, o sea... Puede ser que me sorprenda por ahí, pero no es pero lo que, que me tiene. que que tengamos un bueno.
1: plan de ocho vaqueros ahí robando y asaltando en el mundo de Dead. Se hace que va a ser bien, bien alegre.
2: No, va a estar increíble un Battle Es que te imaginas 100 personas con caballos. ¡Qué locura, matándose, mano! Matándose todos. Va a estar impresionante. Si yo yo les conté ayer mi anécdota de cuando salió Red Dead 1 de pura coincidencia, todo el mundo en el trabajo lo había comprado, entonces jugamos un clan de seis amigos y el, el multiplayer como funcionaba cuando, cuando salió el juego, simplemente tipo PUBG Battle Royale, lo abrieron el mapa entero, pero no había límites, simplemente todo el mundo estaba en el mapa como, como GTA Online y simplemente todo el mundo estaba libre haciendo desmadre y puro caos entonces, no tenía, el juego no tenía ni que crear propósitos simplemente se creaba Creaban minigames que la gente se le ocurría, entonces, por ejemplo, había un, una, una, como una hacienda, por ejemplo, y al naturalmente todo el mundo quería controlar la hacienda, entonces se volvían unas peleas eternas donde todos los clanes en caballos persiguiéndose, todo el mundo <risas> tratando de agarrar la, la hacienda, o lo que más risa daba es que si tenías un equipo de seis y había un equipo de dos, cada vez que los matabas se exponían como a un kilómetro en el mapa, y, lo, y la idea era de ver quién los iba a encontrar y los volvíamos a matar, ¿verdad? entonces era como estar bullying a la gente <risa> eso me ha demasiado que ha sido... chistoso de muy mí pocas Dios, veces manio. me he reído tanto jugando un, un juego ¿verdad? porque sí, se siente chistoso ir a un clan de seis amigos en caballos ¿Y
1: eh, es... la, latillando gente lo, lo chistoso Ajá, como, como dice GTA eh, 5 online, se ha vuelto, hay gente que hace carreras de moto, carreras de carro y solo eso hacen ahí, y hay otros que sí. se dedican a robar cosas Ahora le, le agregaron el, el, un nuevo update con... Adiós, era era big, big Gay big Gay como Gay, Gay Tony. The Ballad of Gay Tony del de, de, de Liberty Stories. Creo que era. Pues él ahora crea un club y, es, y tu, tu, tu función en GTA V es con él crear un nightclub. O sea, una mulada completa, pero va a haber gente haciendo eso. Y hay otra gente que eso le va a interesar a nosotros. Entonces, en un mundo de vaqueros, no sé, a vos me imagino que te, que te va a hallar bastante, Lito. Si te gusta ya eso, o sea.
0: Sí, a mí me atrapa fácil, pero yo la verdad, yo lo que quiero es una buena historia, quiero decir, buenas historia, misiones, ¿eh? eso es lo que más me importa. Quiero una historia donde tenga que cabalgar y encaramarme en un tren y asaltarlo, eso es lo que. Y de ahí sí pueden inventarse pues, un sí, game mode es alrededor de eso va a ser increíble. Eh, ah, está seguro que va sí, a ver, porque tiene
2: que haber El trailer lo han sacado mil veces, las, car las carreras persiguiendo los trenes en caballos.
0: Desde que Crisis. tengo memoria, para mí esas escenas de caballos, de, de películas viejas, que donde no se usaban efectos a computadora y esos stunts que se hacen, me han parecido increíbles y, bueno, ahora obviamente pues no tienen el mismo mérito de un videojuego, pero ahora, claro, o sea, es súper épico. Imagínate
2: un modo Battle Royale donde hay un tren y un loot, las 100 personas la tienen que, que matarse por a ver quién se queda con el loot pero ah, si te está. morís, te morís, ahí sí sería increíble
0: sí o sea, se puede jugar eh, mucho con eso y eso es eh, que,
2: el tipo de juego que le van a dar spin para, para darle su toque único, cabal, estoy leyendo ahorita un artículo que dice que sí han mencionado los los developers de Rockstar, de que sí les interesa jugar con la idea de Battle Royale. Se, o
1: sea, sería, de, que, de, de, sí, tal vez, tal vez no sea feature day one, porque ya le han trazado el juego y, y creo que quieren pulir la historia y esos aspectos, pero yo creo que ¿sabes? sí lo vamos a ver. ¿sabes? Hay demasiado dinero ahí. ¿Hay posibilidad, y...
0: ¿hay posibilidad ah. que se atrase otra vez o ya estamos muy cerca?
1: No, yo creo que ya estamos, ya dos meses ya lo hubieran anunciado, ya porque ya usualmente a un mes de que salgan de Go Gold los juegos, ¿verdad? Que es sí, que ya están, ya están ya en la versión... Ya
0: eh, lo puedes pre-order, ¿verdad? Si no estoy mal.
1: Sí, ya, ya está. Yo creo que ya lo tengo pre-order, pero sí. eh, lo único que sí. iba a decir es de que a mí, la verdad, el trailer no me, no me gustó. Me pareció... Me puso un poco nervioso en la historia, pero al final es Rocksteady. El último... El, de... el último GTA me pareció excelente, posiblemente el mejor. No es mi favorito, porque Vice City todavía es como que mi favorito por, pues, por, por la era y por la música y todo, pero yo creo que, que GTA V fue mucho mejor que GTA IV. Y, y saber que, o sea, esta historia, lo que van a hacer con esto es. Sí, este juego. Y es, es que. Es épico. Acordate de que la
2: magia de esos juegos también es la exploración espontánea. O sea. Sí. No pero puedes meter eso en un trailer. Porque. Seguro, seguro. Te vas a perder haciendo miles de
1: locuras ahí. O sea, yo, yo feliz cazando a todos los animales, estuve en, en
2: Red, Red de Último comentario que me ha hecho del juego.
0: Ajá. Pues
2: que, que esta, este juego es basado en un, un clan. O sea, es como es una historia de un heist, pero tenés como 12 personajes que están juntos durante la historia. Entonces, eh, no, no sé si van a hacer algo, pero qué, qué increíble sería una versión co-op, donde puedas jugar Parte del campaign con amigos. Eh, ah, sí, puede
0: interesante para mí. Sí, la verdad es que sí, Dan, debería de comprártelo en Xbox, man. Olvídate de tus Platinum Trophies. Tenemos que sí, jugar. no, no, ese no, no, no el lo comprántelo en Xbox. No, Lito no, no, se lo va a comprar en Xbox. Pero compartamos, compartamos las no. cargas.
1: Es que yo necesito, ese sí lo va a jugar en las dos consolas. Quiero mis trophies. Va <risa> a jugar multiplayer en... en Xbox y va a jugar eh, mi, la, la historia en PlayStation.
0: Bueno, entonces Red Dead Redemption, lo más esperado en videojuegos del año 2018, en películas, pues por ahí, obvio que Chris 2 solo para cerrar, ¿verdad? Va uh, uh, Roma y Chris 2, pues, está bien, está bien. Aquaman. ¿no? Y en shows, creo que ahí, pues no, no tuvimos un consenso tan. No hubo, no sí. hubo para nada. Bueno, Megalodón fue Dan, pero de ahí en shows, pues aquí Sharp Objects, que ya le quedan seis episodios, lo más, digo yo, por. Por terminar, veremos ah, bueno. sí. qué tal. Ese definitivamente vamos a tener que tener un episodio especial de review. Y como siempre, en nuestra dinámica de show, cerramos con las recomendaciones de la semana, que serán breves. Dan, ¿qué nos recomendás esta semana?
1: Eh, bueno, ya que yo había hablado del espacio con. Bueno, de la película de Neil Armstrong, que a se me. Eh, ocurrió eh, recomendar un, una miniserie de HBO que se llama From, uh, From the Earth to the Moon, esta salió como al final de los noventas
0: eh, wow.
1: eh, pero esa es buena, buena, y sí o sea, nos, que yo sepa fue bastante bien basada en lo que de verdad pasó, y enseñan pues o sea, desde que Kennedy anunció, hey, vamos a ir a la luna y cómo fue pasando uh -huh. todo con el programa Apolo hasta que logran llegar Celast eh, Tom Hans hablando. Ajá, los astronautas que se murieron, que se murieron y todo eso. Eh, muy buena miniserie, la recomiendo. Eh, sí, de, bueno, como este HBO, no está, no está en Netflix, pero si viene en Latinoamérica, ahí fijo, la pueden conseguir.
0: Okay. y Diego, ¿tenías alguna recomendación para nosotros esta semana?
2: Eh, sí, esta semana sale Christopher Robin, que es la, hablamos cabal de la historia de de Winnie the Pooh, pero en, ya en live action, o sea, no en caricatura, sino en, en vida real, eh, así que capaz voy a ver si logro ver ese, este fin de semana y otra película que se llama Blind Spotting que acabo de ver hace unos días, que estuvo increíble no, no, ninguna, no es una de esas películas que jamás como que imaginarías, porque se ve como pequeña, pero muy buena no sé si va a estar en Guate, la verdad, ¿no?
1: Es como... Buena, a buena sí, que tal vez nominado o solo buena... No, no,
2: no creo que llegue a ese nivel, pero sí la vi, sí la vi en una lista de, de las favoritas del año. Um, y toca el tema de cabal como de, de racismo en Estados Unidos, y... Y como es, es sobre... Es sobre un, un par de amigos, que uno es negrito y otro es blanco, y... Paran, los dos paran golpeando a un cuate en la calle y uno de ellos, el, el, el negro se va para en la cárcel, mientras que el otro no entonces es como las injusticias sí. solo en las puras apariencias de, 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 de una persona entonces, eh, no, muy buena es chistosa, pero es un tema serio um, vale la pena verla si llega Water no estoy seguro si va a llegar pero si, si llega, buena película
1: para ir a ver me interesa a mí verla si la recomendas
0: muy bien, es yo emoción yo voy a recomendar otra vez la película Flower, no son mentiras es que me gustó un montón y tengo ratos de no ver una buena película, entonces por eso la, está estaba dispuesto a volverla a recomendar, pero no voy a recomendar una película en Netflix que se llama Beirut la estuvo bastante sólida creo que la recomiendo porque en Netflix salen muchas películas y la mayoría son malas esta estuvo, esta estuvo decente y está basada en una historia de la vida real es de sale el actor de Mad Men ¿cómo se llama? John Hamm creo que se llama Joe Hamm, el Don Draper eh, hace un papel de un mediador eh, y le toca pues negociar y mediar una situación de, de rehenes bastante particular en el área de Beirut, no les quiero spoilear nada de su historia pero es bastante conmovedora y si es totalmente real pues es muy buena, mejor que Argo Así que la, la recomiendo y está en Netflix al acceso de todos. Entonces, definitivamente, eh, mírenla. Si quieren ver una película, no quieren atraparse en otra serie, está en Netflix. Beirut. Esa es mi sí, recomendación. Está bueno. Entonces, con eso cerramos el episodio número 28. Diego, gracias por haber estado. Contanos dónde pues te resto, pueden ver tu trabajo. ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Eh... Está, bueno, está en varios lugares,
2: pero la más fácil es mi, mi página personal, que es www.thisisdiego.net, ahí puedes ver algunos cortos, comerciales, videos de
0: música. Muy Todo bien, eso. y aprovechar uh -huh. aprovecha la fama que te da nuestro podcast, la verdad, por eso que <risa> siempre querés venir, no, no lo, no lo desperdicias Mis followers en
2: Instagram se triplificaron eh, desde el primer episodio de haber salido acá, Cabal. De
0: nada, de nada. <risa> Así que con eso quiero
2: seguir regresando
0: para seguir busteando. Ya sabes que que bienvenido, Dan. Entonces, con esto nos despedimos. Como siempre, no se olviden de escucharnos en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, y ahora es Spotify. Todo como tiempo es preciado. Converse con nosotros en el grupo de Facebook de tiempo es preciado. en nuestro t Twitter de tiempo es preciado. A todo, denle buenos reviews. A todo, denle subscribe. Canal de YouTube. Somos un éxito ahí. Ahí pueden ver nuestros videos de Twitch. Entonces, hasta la próxima, Dan. Hasta la próxima, Diego.
1: Órale, mucha. Órale. Chao.